0: Si nos vamos a poner a hablar hoy en día, ¿qué está pasando también con las criptomonedas? Hay gente que está llorando de las pérdidas que ha tenido. Mm,
1: Cristiano Ronaldo tiene 400 millones de seguidores en Instagram, que es el doble. Y todo el mundo entiende de fútbol. Todo el mundo sabe lo que es Bitcoin, pero no, la gente no está adentro. Entonces, todavía es pronto. Eso significa que, a nivel de inversión, es un momento interesante.
0: Manera nueva de hacer dinero fácil...
1: Un proyecto NFT no deja de ser un emprendimiento porque vas a levantar capital gracias a tokenizar algo. ¿Qué tan segura vas es pasar, entonces
0: ajá. es el blockchain?
1: Obviamente siempre hay listos en todas las industrias y va a haber gente que, que, que utilice NFTs para, para evadir impuestos.
0: A una empresa, ¿cómo le puede beneficiar los NFTs o desarrollar sus NFTs? ¿Qué sí, diferencia hay en Web3 y Metaverso entonces?
1: Pues realmente son conceptos muy cercanos porque engloban todo.
2: El Metaverso la gente lo ve y dice, no, eso es un juego. O sea, ves un avatar que es como medio caricaturesco, cuadrado, o sea, feo, pero y decir, no sé si me, me siento
0: afín.
1: Estamos hablando de que el metaverso es un mundo virtual y qué raro es, pero todas estas cosas, y estamos como Ahí los están. chinos conectando virtualmente.
0: ¿Qué tanto va a afectar la realidad de las personas que a veces ya no van a querer, o tal vez ya no van a querer vivir en el mundo real porque... Es, es mejor su vida en el metaverso va a ser mucho más interesante la vida si quieres verlo así ahorita nosotros vamos
2: a lanzar la tarjeta más de a huevo del mercado hicimos una alianza con Mastercard y estamos lanzando la primera cripto tarjeta de toda la región solo va a haber 2000 tarjetas o sea, es tan exclusiva que solo queremos 2000 no va a haber más con esos beneficios
0: el 24 Bueno, hablemos pajas. David, Lauri, gracias por venir a Hablando Pajas. Y creo que va a ser una plática interesante de, de todo lo que son las criptomonedas, los NFTs, Web3, Metaverso, todas estas nuevas tendencias que escuchamos en las redes sociales y al final es una incertidumbre. Mucha gente creo que también podemos hablar de que lo ve como ah, la manera nueva de hacer dinero fácil y no es así. Sí hay casos de gente que tal vez haya tenido suerte, Guaya ha hecho bien su trabajo de averiguar dónde poner su dinero y qué les dio resultados, pero no es solo, hay compra esta moneda y mañana me levanto, ya siendo con, millonario siendo millonario, no es así ¿verdad? o sea, hay un trabajo más allá y hay que entender esta tecnología y qué está pasando, para qué funciona y creo que le podemos sacar raja a esta plática para no, entender buenísimo. esos temas así no. que, gracias por venir y Laura, y sos de España ¿qué sí. haces en Guatemala?
1: Muchas gracias por la invitación, lo primero, no. nada, eh, todo el mundo quiere viajar a Guatemala, no, pero es la primera vez que estoy aquí y nada, estuvimos hablando con David, y íbamos a hacer el podcast en virtual y al final fue como, pero ¿por qué lo hacemos virtual si lo podemos hacer presencial? Y, y ya lo armamos todo y, y encantada, descubriendo el país que me encanta. Mañana me vuelvo a España, pero... pero o sea que tuvimos
0: feliz. suerte de sí, que vinieras sí. a hablarnos un poco de pajas todavía. Yo
1: también, yo también mucha suerte de
0: estar aquí. No, un gusto, de verdad, gracias. ¿Cómo entraron los dos en el mundo de las criptomonedas? ¿Qué fue lo que los enganchó?
2: Uf, bueno, mira, yo para arrancar, eh, um, cuando yo trabajaba en CBC, yo trabajaba en CBC, uh -huh. eh, um, veía toda la parte financiera, un amigo me llama y me dice... Mira, ¿vos eh, querés invertir conmigo en Bitcoin? Y yo, 2017, vamos, inicio. Y le digo, mira, no sé qué empresa es esa. Le digo, me dice, mira, no es, no es una empresa, es una moneda digital. Y yo, ¿qué, ¿Qué vamos ¿Y a estar? Qué como, es? ay, ¿De qué país es eso? pues, Pero le digo, bueno, démosle, pues probemos. Eh, y ahí comenzamos a, a, a invertir en cripto. Nos costó muchísimo, como tres semanas, a, a abrir tu cuenta, a mandar el dinero. Eh, Gente no es, eh, antes era más difícil mira, de lo que es ahora. En una aplicación, en el celular, ya estás. Y esa fue la idea de traer la empresa. <risa> Pero sí, vamos, o sea, era bien complicado. Eh, en las tres semanas cuando llegó el dinero, el, el precio de Bitcoin se había duplicado. Y le digo a mi cuate, mira, vos, ¿qué onda? Pues, o sea, está pasando... vamos, o sea, ya no nos metamos, pues, qué cosa sube 100% en tres semanas. Me dicen, hombre, ya lo metimos, ahora compremos, pues, compramos. A las tres semanas era el doble. Y era como, que qué, ¿qué es esta onda? Pues nos vamos a volver millonarios, ¿verdad? Pero yo en ese momento no sabía nada. No sabía nada que era Bitcoin, que eran las criptomonedas. Diversificamos a una porque dijimos, ah, leímos un poquito que era una cosa de bancos. dijimos, ah, seguro esto va a estar bueno. Eh, y, y fue muy bien, ¿verdad? O sea, en esa. Eh, y en diciembre, que fue los precios más altos, eh, no vendimos, ¿verdad? O sea, porque creímos que iba a ser mucho más. Gobierno. 20 mil dólares fue el precio más alto. 3 dólares 50 XRP, por ejemplo. Y, uh, y era gigantesco ¿verdad? lo que habíamos puesto en mi portafolio era súper grande en ese momento eh, pero nos quedamos en la ola trabados verdad pero desde ahí comenzamos a decir bueno ya estamos ahí ahora comenzamos a investigar más y ya a fondo ahora
0: ¿no? te metiste de, de, de cabeza, cabeza de a cabeza. entender todo el, ese mundo de las criptomonedas y, y pues, no todo verdad. lo que conlleva la tecnología del blockchain porque y no y, es una moneda sí estoy ¿verdad? seguro porque de 2017, igual creo que yo la primera vez que escuché de Bitcoin fue 2017, 2018, cuando empezabas a escuchar de que estaba llegando a 18, 20, esa, ese récord de ese pico que tuvo esos años. Y como era noticia, tenías que escuchar que era Bitcoin y tal vez fue de las primeras veces que escuché no Bitcoin. no todo el
1: mundo, no todo el mundo. En 2017 yo creo que todavía era una cosa curiosa, ¿no? de frikis existe esto, ¿no? Como decías, invertías un poco sin saber lo que era, ¿no? Eh, sí. Yo, de hecho, te iba a preguntar, invertir qué significa. Invertisteis de verdad o probasteis un poco. No, sí
2: compramos, o sea, sí, sí, sí era. La idea era comprar un par de bitcoins entre mi amigo y yo. Ah, eh, qué eh, gusto,
1: uh, qué bien suena eso ahora, ¿eh? Sí,
2: ahora sí. <risa> Pero cuando nos fue re bien Era como, ven, ¿por qué no mandamos más dinero? O oh. sea, démosle más, pues, ¿verdad? Porque suele pasar eso, te emocionas claro. Aunque estás en el mundo desconocido de ¿Qué es esto? Decís, bueno, me está yendo bien Ahí va, y íbamos y íbamos metiendo eh, Por, como te digo, al final eh, Yo tenía la idea de que tu portafolio de inversiones Siempre tiene que estar balanceado Y para mí en ese momento era el mundo cripto Era algo riesgoso, que desconocía Y tenía que ser poco el problema bueno. es que ese poco se multiplicó y cuando sentías era más que todo lo demás junto, pues te decían, no, definitivamente aquí hay, hay algo raro.
0: pues nada. ¿Y yo, tú cómo empezaste?
1: No, iba a decir que yo creo que, yo creo que en Latinoamérica es, estáis más espabilados con esto. Yo estaba en Suiza cuando conocí las cripto y bueno, allí pues tema de inversiones, está la orden del día y además me juntaba bastante con ingenieros. Entonces conocí las cripto como... Tecnología, no especulación. No ha sido hasta que es, me metí un poco en el mundo cripto España, que ya vi el tema de, bueno, multiplica tu dinero, cómprate un Ferrari, que a mí eso me echa muchísimo para atrás. Yo no no, no invertía como tal. 2017, ¿Qué? tú dirás. Te Cam. No, yo decía, voy a perder todo, el, todo mi dinero si lo meto. Pero sí que me parecía como, aquí hay algo, ¿no? A nivel tecnológico. Y no invertí. <risa> lo,
0: lo dejaste o sea, pasar
1: no, lo dejé pasar, sí que eh, pues a, me acuerdo que vimos un documental era como, esto es súper interesante pero eso era complicado, para mí era como un tema de frikis y era, mis amigos eran súper inteligentes y dije, pues sí aquí, aquí hay algo, vamos a seguirlo, pero no me atreví a invertir y de ahí pues yo, yo soy laurin metaverse ¿por qué? porque fue a raíz de ver, el entender lo que es el metaverso y entender el 360 de las cripto porque no es solamente una inversión, no es solamente sacar rentabilidad, sino que es tokenizar tu negocio, eh, hacer una colección NFT, un mundo, un mundo virtual con un token propio, un montón de cosas, una organización descentralizada. Entonces, cuando entendí, entendí este 360, ahí dije, tengo que invertir. Aquí es. Y ahí empecé porque ya no, no tenía ese miedo de decir, no, esto es una, una tómbola, un, una, no sé ruleta de, de repente sube y, wey, y luego todo baja y, y así fue yo estaba allí en, en, en suiza siguiéndolo y para mí fue la cuarentena cuando me cambió mucho el chip y dije de verdad pues en cuarentena todos estuvimos encerrados y recurrimos mucho más a tecnologías para conectar eh, en españa utilizábamos una, aplica una aplicación que se llamaba clubhouse no clubhouse no um, house party y clubhouse también y en House Party hacíamos copas virtuales y de verdad, o sea, en Madrid es un poco, bueno, no voy a decir cerrado, pero pues, o como en todos los sitios, supongo, ¿no? Al final te conoces todos los locales y, y conocíamos a gente haciendo copas en esta aplicación, entraba gente en distintos grupos, entonces yo decía, madre mía, y es que estamos hablando de que el metaverso es un mundo virtual y qué raro es, pero todas estas cosas y estamos como Ahí los están. chinos conectando virtualmente. Y, y bueno, pues esto es una idea muy superficial, pero si profundizas, eh, al final todo es tecnología, blockchain y todas estas cosas que se pueden hacer, puedes sacar un negocio, puedes sacar, eh, bueno, lo que decíamos, no que si al final eres el primero, pues sí que puedes sacar buena rentabilidad, no, no solamente invirtiendo, sino emprendiendo, ¿no?
0: Sí, es, y hay que saber hacerlo. Porque estoy seguro que yo me pongo a crear algo en el Web3 o en el metaverso y puede que sea el mayor fracaso. También no es que sea Pero hay cosas muy primero, locas. Hay cosas muy locas. Yo puedo, o sea, puedo vender bebidas en el, en el metaverso y ahí va a haber alguien que lo va a querer comprar. Claro, o, sea, o
1: haces NFTs de algo así muy raro y de repente es innovadora, la gente le hace gracia y, y, y lo petas.
0: Sí. No, y vas sí, va a ver sí.
2: que de, de verdad te va a explotar la mente con las ideas que te vamos a dar aquí. Porque no es tan complejo, o sea, suena, suena como que fuera chino. Y decís, no, definitivamente es una locura ir a programar en la web 3. Pero hay unas personas, o sea, hay, hay niños que comenzaron a hacer NFTs y hicieron 600 mil dólares, pues, Total. vendiendo sus dibujitos, pues. O oh, sí, uh, vendiendo
1: selfies, eh, un, niño, un niño un niño millonario que simplemente se hacía una foto cada día.
0: Sí, eso, esas historias las he, las he escuchado, igual creo que todos sabemos que es un crypto punk, los eh, Bored Apes, o sea, de alguna manera hemos escuchado también, así como escuchamos lo que era Bitcoin y Ethereum en su momento, también estos NFTs vinieron a, a que el mundo los escuchara, que era esta tecnología, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, o cómo sacarle provecho al blockchain, porque no es lo mismo un token que un NFT. Uh -huh. Tal vez mucha gente a veces... Suele confundirlo, creo yo. O no sé, tal vez si yo estoy mal, pero sí he visto que hay esa duda. ¿Qué diferencia hay entre un token y un eh, O
1: un token NFT. y una criptomoneda, ¿no? Así
0: es, también. Súper fácil,
1: la, cri la criptomoneda tiene su propio libro de cuentas, eh, su propia red, el token vive es, eh, esa pieza del casino que tiene sentido dentro de un casino y se nutre o vive en, esa, en ese libro de cuentas de una criptomoneda uh -huh. y el NFT es un token, una ficha de casino que tiene un valor único.
0: Así es. No sé Ahí si está, está
1: súper fácil, pero a lo mejor hay que dar un poco para atrás y luego ya...
0: Pero creo que el ejemplo estuvo, estuvo claro y rápido y sencillo de que se entiende. ¿verdad? Y es que ponente... Si Al menos si, yo lo entendí. Si
2: te imaginas sí, No, sí.
1: no, no, no ah, quiero...
0: Hablando
2: ponente desde el 2017, o sea, en ese momento las criptomonedas eran... Algo que vos veías, invertías y especulabas el precio. O sea, decías, bueno, esto va a crecer. Especulo que como están los bancos atrás de XRP, va a crecer para arriba. O sea, pero hoy la blockchain tiene muchas utilidades. O sea, ya no es algo que solo es comprar una criptomoneda, esperar que suba de precio y venderla. O sea, hoy tenés productos de NFTs, tenés el metaverso, tenés contratos inteligentes. Y justo hoy hablamos con Laura y decíamos... La blockchain de verdad en un par de años va a estar en todos lados, o sea, seguramente vas a tener estos es un podcast y lo vas a tener en el metaverso, uh -huh. ¿por qué no? O sea, eh, puede llegar a
0: más gente, Puedes llegar a más bueno, gente. Hoy en o sea, día con hacerlo, las redes sociales, puedes, pero es
2: otra manera de conectar. Puedes hacerlo un live, verdad, o sea, y la gente va a estar en el metaverso escuchando el podcast inmediatamente, ¿verdad? O sea, interactuando con con el público, o sea, eh, va hacia muchas cosas, ¿verdad?
1: Realmente, todo esto que estábamos hablando, tus recuerdos en la pared, podrías tenerlo en el metaverso y que sea tu mundo virtual. O... Te cuento
0: una historia. Claro. Esta cara del, de la vida ahí pintada era un proyecto de NFTs que iba a hacer. Sí. Sí, y ¿Qué ya no lo he empezado. Voy a, voy a contar es un como poco ahí. No
1: comprar, no comprar Bitcoin a tiempo. En, en 2017. Sí, pero
0: por, realmente no lo empecé por falta de tiempo, porque lo que quería hacer era agarrar el, eh, la cara esa y pintarla o que algún artista la interviniera, ves ahorita está solo con, como spray paint pintada de, de amarillo así chorrea y todo eso tomar una foto, pero no una foto sino un video 360 yeah. y que estuviera looping y ahí existió, ya estuvo, ya estuvo intervenida esa pieza y después venía alguien más, se pintaba de, la quería pintar de negro o de verde y le, y le hacía la barba azul no sé y se volvía a crear eso, entonces era mucho tiempo que cada artista o que yo o quien claro. sea estuviera interviniendo, haciendo el NFT y. y no sé, esa sí, la, no. Y les, la idea ser detrás cada de. Cada episodio. Sí, la cada idea. Episodio, de, un, puede un, ser. De esos, la voz, y sí. la idea del de concepto al final era: existió en el mundo real algo que era arte Ay. o una pieza de arte. Se digitalizó y ya, ya no, existe no existe en el mundo en el me real Me gusta, ya me gusta Del mundo real, cómo migró al mundo digital Mola. Y fui ahora en esos dueños de ese uh -huh. momento que, cuando existió esa pieza uh -huh. Esa era la idea y el concepto detrás de todo eso Pero ahí se quedó y ahí está Pero sí, sí me gusta podemos empezar <risa>
1: claro. no, pero sería ¿Podemos empezar? Claro
0: Sería buen inicio, eso sí Tengo que yo dedicarle tiempo y... Yeah. Realmente estar sí, haciéndolo, porque si va a ser solo dos, tres pies y se me olvida, creo que también pierde valor el proyecto.
1: Uh -huh. es, es, es un poco lo que hablábamos esta mañana, que al final realmente es tiempo lo que te cuesta, ¿no? Eh, un proyecto NFT no deja de ser un emprendimiento, porque vas a levantar capital gracias a tokenizar algo, esto o, o cualquier cosa, ¿no? Eh, pero un negocio digital no necesitas la misma inversión que un negocio cualquiera, entonces... Igual que a ti se te ha ocurrido hacer esto, cualquiera puede hacer cualquier claro. jueguecito de estos y, y podría funcionar.
0: Sí, pues ahí va. La idea ahí está. Si ya me la roba alguien después de escuchar esto, ah, ahí quedó. Te tenés que las pilas. Sí, claro, ahora ya no. me, me comprometí con ¿Dónde están con los esto? rotuladores? Te paso uno y empezamos. <ríe> <ríe> Así empezó. Te voy a contar. Yo no tengo nada que ver, pero esa pared... Y este es el segundo set que tengo. El anterior, como ves, arranqué el rótulo y tenía esa pared... Y todo el de antes y todas las firmas empezaron por, por alguien que a medio episodio dijo: Yo soy como es, él, es grafitero y hace arte urbano. Y dijo: Te voy a intervenir aquí algo. Y dejó ahí su firma y se descontroló. Y ahí están todas las ¿Eres demás.
1: Eres el ejemplo perfecto de por qué existen los NFTs. Porque la gente dice: ¿Quién va a comprar esto para.? Bueno, pero nosotros cuando éramos adolescentes teníamos todos pósters en, en el armario ¿no? Sí. De, de las revistas que te gustaban y coleccionamos cosas, el, el ser humano colecciona o bien cosas como recuerdos o bien colecciona ropa, tendemos a, ¿no? a, a acumular Algo. cosas que, con las que nos expresamos. Entonces realmente eh, cuando estamos hablando de NFTs o de metaverso es mostrar tu identidad, eh, a mí hay un concepto que me gusta o que me explota la cabeza bastante y es que antes eh, nosotros expresábamos nuestra identidad con nuestro hogar, ¿no? Invitábamos a gente a casa para que vivieran, bueno nosotros no, pero antiguamente invitabas a la gente a tu casa para que vieran, pues esto es, habla de mí, ¿no? Igual que estos recuerdos aquí y luego poco a poco con nuestro móvil vamos enseñando más cosas, no hace falta que venga a tu setup, lo puedo ver desde tus vídeos… Y con el metaverso vamos a poder estar en tu setup, incluso coleccionarlo contigo, eh, los dos ser recompensados, si a ti te va bien, entonces los NFTs de tus recuerdos van a subir de valor y, y muestras aún a más gente esta experiencia de estar aquí en tu m mini mundo.
0: O ser parte, tener algo, Ajá. pertenecer a algo también.
1: ¿Pertenecí? Tal vez
0: eso, no sé si la gente, la audiencia lo sabe o los que no entienden mucho de NFTs, perteneces también a algo, sos parte de algo cuando apoyas un proyecto. ¿no?
1: Y, y te recompensa o sea, sí. hay ese sentimiento de pertenezco a, pero también de decir pues, participo en este emprendimiento ¿no? Yo, yo te sigo, creo en ti, entonces compro tu NFT porque sé que, bueno, uno porque me gusta porque te apoyo, soy tu fan y también porque creo que te va a ir bien, entonces a mí también me va a ir bien si el día de mañana quiero venderlo y sí
0: Sí, es una manera de, de verlo para un emprendimiento, para los que Tal vez creo que tengan duda de que es un NFT. Ustedes me van a corregir. Eh, y no hayan investigado. Creo que el, eh, un NFT todos hemos jugado un videojuego. Todos hemos comprado un skin o un arma. Si jugamos Call of Duty o Fortnite o no sé, o vidas extras y algo. Pero dejamos de jugar y ese dinero se lo llevó el desarrollador del juego. De ahí nadie más. Si lo compramos como un NFT, nos aburrimos de ese skin o de esa arma. La podemos vender porque nosotros somos la dueña, no el desarrollador del juego. Entonces creo que ese es un ejemplo de cómo en el metaverso tener un NFT puede funcionar. Ahora la duda o la pregunta que les quiero hacer a una empresa, ¿cómo le puede beneficiar los NFTs o desarrollar sus NFTs?
1: Es, eh, Yo creo que lo, lo más bueno, de que el habla, lado mercadeo, que habla todo el mundo es eso, levantamiento de capital. Al final... Okay. Mmm, yo, literalmente yo, digo mañana voy a hacer un NFT con mi cara así, Lauri, y si tú, y tú lo compras porque crees que voy a hacer un, proyect, un, un proyecto interesante. Además, es muy loco porque, y, hablando de metaverso, no hay una definición de metaverso ni en la RAE, y aunque yo te diga una, este es, es el, el framework que yo, que yo creo que lo hace más comprensible, pero no está escrito en ninguna parte, ¿no? Eh, y con proyectos NFT... ...o proyectos web 3... ...hablamos de un roadmap... ...y el roadmap es una especie de business plan... ...el cual no es fijo... ...todo el rato cambian los roadmaps... ...tú inviertes en un proyecto con un roadmap... ...que luego tienes que mirar un poco lo que han hecho antes... ...para ver si se ha cumplido el roadmap... ...pero si cambia no es tan grave... ...de hecho es, es bueno que sea flexible... ...y que cambie con las peticiones de la comunidad... ...entonces es como que... ...inviertes en un emprendimiento... ...porque crees... ...en el, en el emprendedor... ...en su visión... No inviertes en una idea fija, sino tú apoyas a este equipo o a este emprendedor para el largo plazo porque crees que estás poniendo ahí eh, tu dinero en algo que va a crecer.
0: Alguien que ya tiene una empresa establecida. Vos mencionaste CBC. Mira, a ver. yo como. Hablemos lo, yo de como CBC, veo, ve una multinacional así. ¿Y yo como lo, lo veo, me Cuando arrancaron todos los NFTs, ¿Mm?
2: normalmente era como decir, bueno, una, un arte, un, Puede ser un mono raro, ¿verdad? Que se fueron muy famosos, un punk ahí. Pero hasta ahí quedabas, si querés verlo así. O sea, era el inicio. O los CryptoKitties en el 2017. Que vos hacías como esos tamaoches sí, y lo ahí multiplicando y buscando rarezas y cosas así. Luego comienzan a tener como distintas utilidades. Porque al final, como vos decías, es un registro de propiedad digital. Uh -huh. Donde algo que vos tenés, o sea, cualquier cosa, es tuyo. O sea, entonces... Cuando comenzas a ver ese concepto de propiedad y que le puedes dar algo a alguien y que eso es su propiedad y que de cierta manera vas a fidelizarlo con tu marca, puedes comenzar a multiplicar much muchísimas cosas. Te pongo poco, un par de ejemplos. Sí. Eh, el Corona Sunset. De, o sea, Vos querés ir a un Corona Sunset, podrías tener un, un NFT y ese es tu pase de entrada siempre al Corona Sunset. Entonces, la, tus clientes más fieles van a tener ese Corona Sunset y va a tener un valor porque de cierta manera vos querés estar en ese VIP o ese equipo exclusivo que va a sus Corona Sunset y son los dueños de los servicios de Corona. Entonces, la gente tiene ese valor y dice, bueno, esto, esto es mío, pero tal vez ya creciste, ya no quieres ir a un Corona Sunset, ya no te dan permiso, lo quieres vender y se lo puedes vender a alguien más. Entonces, yo se lo vendo a la hora, a la hora y viene y dice, bueno, yo ahora quiero ir a esas fiestas y le da un valor y puedes comenzar a generar ese, ese concepto, si quieres verlo así el tema de las membresías, vos vas a un gimnasio y decís, bueno, puedo ir a un gimnasio o una entrada a un concierto o sea, hace poco dás un ejemplo, o sea, hay, hay artistas Snoop Dogg, y si quieres tú yo puedes yo estaba pensando en Coachella,
1: eso, ¿no? en Coachella por ejemplo ya lo han hecho así, que puedes tener entradas de hecho eh, no, no me acuerdo exactamente cómo fue pero hicieron eh, tres series de NFTs unos que te daban acceso a Imágenes del Coachella, bueno, un poco más, más, eran más baratos, pero luego tenían otros que te daban acceso VIP, por ejemplo, ellos ya lo han estado haciendo. Um,
2: y no hay, si querés verlo así, que esa es una de las importancias de la blockchain, es que nadie puede hackear el sistema. O sea, nadie podría venir y decir, es. no, yo ahora voy a crear mi. Mi entrada
0: VIP al
1: concierto, no, porque no vale pegarse no el sello vale. ya. Ajá.
0: Ya, no, ya no vale. Ajá, no, ya. y, y sería ah. como el, ah, screenshot a tu NFT. Ya, ya no vos ¿Vos vale, porque rastrear, no puede probar. Que o sea, ajá, así vos así podés
2: es. rastrear, como si puedes podés decir, mira, esta entrada es específicamente para vos, porque vos tenés un ID y cruzas y así esto es. Entonces cuando vos vas, a, a, a la entrada, no, aunque lo hayas movido, no no se puede, pues por O sea. Pregunta,
0: porque qué esta ahí. es algo que, que me he preguntado y.? No lo he encontrado en algún lado. Hablemos del tema de membresías o de... Una heladería Dice ok Antes O todavía Te dan la tarjetita Y te van marcando Las veces que vas yendo Y al décimo Tenés descuento O un helado gratis Y eso Lo puedes hacer Un NFT Como sí, una cosas de fidelidad pues ¿Cómo hay... le demostras Al que te está atendiendo Que vos sos el dueño? Porque no te vas a ir A tu wallet Y estar enseñando Mira sí, Todo el proceso Para llegar a enseñar Que vos sos el dueño De ese NFT
1: Sí O sea
0: o sea, tendrías que hacer ese proceso.
1: Sí, eh, heladería o relojería. Yo trabajaba en relojería. Imagínate eh, que en lugar de tener tus puntos de venta que te informan de que este señor de Taiwán es el que el mejor comprador de relojes, cada vez que se compra un reloj le das un NFT y tienes el tracking de quiénes son las ballenas de tus NFTs y sabes quién es el que tiene más cantidad. Tú, eso lo, lo puedes ver. Pero es en como, la blockchain
0: sos Números y letras, Estás, no sí. tenés un nombre de apellido. ¿Cómo? Así que pero ver, si se es, lo es...
1: dropeas a esa billetera, ¿piensa que en un museo nadie va a decir oye, dame el papel que dice que la Mona Lisa que tienes en este museo es real? No, pero sabes que si lo quieres verificar, se puede verificar. ¿Tienes... Oye,
2: yo creo que el, el, tu pregunta es más así como imagínate que tú, ahí, tú llegas a, a Deutsche Gavana y querés decir que tú sos un VIP de ahí. El ¿Cómo que está le en la caja? que tenés...? 10 cupones que son NFTs y el onceavo te iba a dar una chaqueta, por ejemplo. Y que no o sea, es, eh, son screenshots ajá. que le tomé de... No, no vas a abrir tu meta más, si no vas ajá. a ver OpenSea y le vas bueno, a enseñar, de, por ejemplo. De, o sea, de cada, de eso, eso. Depende
1: de la vía que quiera tomar la empresa. Eh, pues tal vez mercados más tradicionales, como por ejemplo en relojería, ellos van a hacer su, pro, su propia blockchain y ahí ya puedes tomar una vía más centralizada, más anticuada en la que pides una, un correo electrónico. Y ya tienes el contacto. No es lo más purista, pero se puede hacer y hay que ver qué es lo que funciona mejor, porque al final hay cosas en las que necesitas más seguridad, ¿no?
2: Mira, si quieres, ponerte en el caso, de nosotros, ahorita nosotros vamos a lanzar la tarjeta más de a huevo del mercado. O sea, queremos que sea una tarjeta virguísima, pues. De Estamos hablando
0: de Invesgo. De Invesgo, huh? eh, Para los que no les calcó, este episodio es apoyado por Invesgo. Así que
1: sí, esa sí, tarjeta sí, es algo que ustedes van a hacer
0: y sí, que van eso, a lanzar. Y te voy a dar ese ejemplo porque es justo tu pregunta y te lo voy a responder sí. justo.
2: Esa tarjeta solo tiene 2.000, solo va a haber 2.000 tarjetas. O sea, es tan exclusiva que solo queremos 2.000. No va a haber más con esos beneficios. Para vos tener ese, eh, ese, esa tarjeta tenés que comprar un NFT. Y eso es lo que evoluciona los NFTs: hacer un, un, un NFT con utilidad. O sea, vos sos dueño de ese NFT, de ese arte. Eh, y vas a tener derecho a tu tarjeta para nosotros rastrear que vos tenías es? Es, uh -huh. tenemos un sistema pues, claro. que está conectado a la blockchain y lo que hace es que conecta a la blockchain y si vos vendes tu NFT a alguien más todos tus beneficios y tu tarjeta se desactiva uh -huh. y la tarjeta se activa a la nueva persona eso lo tenemos todo en un sistema, pues no me tenés que venir a demostrar que vos lo vendiste o que vos sos el dueño del NFT, o sea, porque nosotros tenemos rastreado a los NFTs cuando vos los mentías y los pusiste en la blockchain, decís como rastrame todos estos 2000, por ejemplo uh -huh. y cada vez que hay un movimiento, mi sistema de una vez me dice, mira, como va a vender la tarjeta? la tarjeta, pum, se desactiva todo el día siguiente, ¿verdad? Entonces hay sistemas que vos podés tener así, Excelente. vos vas a una ladería, la ladería quiere implementar eso no es que lo va, se va a ir a meter a la OpenSea a ver si lo registró, puedes tener un sistema que le va avisando a decir a eh, escaneas un código, haces un tap con tu celular, eh, a un peor. o sea, hay, hay distintas tecnologías que te pueden dar esa, esa, esa información de si la persona así ah, tiene 10 cupones y ahorita tiene un helado gratis ¿verdad?
0: Sí, esa era, esa era mi, mi duda, porque yo decía, ok. Tengo una heladería, quiero crear mis eh, NFTs de fidelidad y todos los que tengan NFTs. O, o tienen... vas a ir al gimba,
2: vos, y no sí. vas a sacar tu OpenSea para enseñar que sos el dueño del, del NFT para entrar al gimnasio. Así es no, como tener una, un
0: sistema que haces tap con tu celular y entras. Pero realmente ah. el que lo va a verificar y que va a entender todo el proceso de si bloquearás No, o alguien que sí entiende esta tecnología. Exacto. Alguien que no la entiende, igual bueno, enseñas no una foto. O... Pero no necesariamente, ¿sabes? Porque nosotros,
2: al menos yo creo que los dos, conseguimos de que lo que va a suceder es que vos vas a usar la blockchain sin saber que la estás usando. O sea, es decir, sí, se va
1: a simplificar, pero que tampoco hace falta que todo el mundo sepa, ¿sabes? El para mí el ejemplo del certificado del museo, no, no lo necesitas ver, pero con tener esa seguridad de que estás en un entorno en el que algo te lo garantiza, ya, y en el caso de que lo tengas que reclamar, pues lo vas a poder ver.
2: Por okay. ejemplo, vos te recordás cuando aquel gimnasio te hagas y, a ver, eh, y a vercitos con una barra o sea sí, sí. vos le das ese ese, ese a alguien más y podía entrar o sea pero con con una wallet directa en un sistema que tal vez el, el mostrador el que está en el mostrador no tiene nada de conocimiento de blockchain pero simplemente el sistema le dice pum le sale online le sale el face ID de la persona y dice ah sí, esto es bombo pues pasa adelante pues". ya o sea, va hacia ahí
1: pues. y es interesante porque antes hemos tocado la parte creativa que se pueden hacer cosas súper divertidas y creativas en el metaverso pues eso hacer tu mundo eh, virtual pero también está la parte práctica, que es un poco lo que estamos tocando ahora. Realmente, eh, bueno, han salido los Soulbound Tokens, que están ligados, a, token ligados al, al alma, que son como, como sellos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, yo hoy he estado aquí en este podcast. Y eso se convierte en un, en un NFT, en un token que yo tengo y que va a decir, yo he estado aquí. Eh, imaginad que el día de mañana, para entrar en un tipo de trabajo te digan bueno solamente cogemos a personas que hayan ido a x conferencia o que hayan hecho cierto curso de Harvard y entonces lo miran y ya no vale mmm, tener el certificado digital este con la firmita que a lo mejor lo puedes falsificar no tienes que tener ese token y si lo tienes no te lo puedes quitar yo qué sé tienes o sea, no lo puedes vender no te lo puede, no te puedes librar de él si es algo de criminalidad por ejemplo uh -huh. has cometido un crimen te lo meto ahí y ahí se queda eh, o para eventos se llaman poap eh, protocolos de certificado de asistencia a eventos eso es algo súper práctico y que también vamos a poder ir coleccionando para decir no solamente lo que me gusta sino en lo que en lo que tengo conocimiento eh, para, para tarjetas sanitarias es súper interesante piensa que una historia loca pero eh, me acuerdo que estaba en, en, en Zanzíbar y hablaba con una, una asiática súper simpática que hablaba español de esto que decía patatas y sí. poco más. Y me dice, no, pues ¿sabes lo que me pasó? Estaba en, no sé en qué sitio, en Latinoamérica, en algún lugar, en, creo que estaba en, no sé, en Argentina o algo así. dice, y tuve un problema, me hice daño haciendo kitesurf en el brazo, tal, y de repente estaba entrando en el hospital y oigo, hígado, no sé qué, tal, y me y me habían llenado me habían puesto con la bata me estaban llevando en una camilla a un sitio y dije y, y, y que la chica dijo hígado cómo que hígado no brazo 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 y que la estaban metiendo a cambiarle un órgano porque se habían equivocado Piensa que si tenemos la blockchain para este tipo de cosas, da igual que estés en Argentina o que estés en Zanzibar o que estés en donde sea, que tú vas a ver eh, ese historial, médico. historial global en el que ves, esta persona tiene tal, 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 y es algo inquebrantable, no lo van a poder modificar. Eh, en justicia, si yo tengo una orden de alejamiento en España, no me va a pasar que salgo de España y de repente eh, esa persona... Ya una
0: identidad nueva.
1: Se sale con Un la mes. suya, Ajá. entonces eh, tiene una parte práctica que yo creo que es necesaria, nos va a fastidiar en muchas cosas porque ahora mismo te puedes escaquear de, de ciertas cosas, pero, pero tiene una, una parte muy práctica que es importante, a pesar de que la creativa a mí me, me encanta. Porque
0: que eso es lo que tal vez no hemos escuchado, no se escucha todavía de esa uso que práctico que se le puede dar hay que
1: profesionalizar este, esta, este ecosistema que ahora mismo la gente tiene mucho miedo hay mucha especulación y la especulación es el mejor marketing porque todo el mundo habla de ello pero ahora hay que quitarse esa imagen y que la gente entienda que al final la, la blockchain tiene muchísimas utilidades y obviamente siempre hay listos en todas las industrias y va a haber gente que que, que utilice NFTs para, para evadir impuestos, claro, igual que también eh, se, se, se utilizan las subastas para eso. O sea, sí. no, no es que solamente se utilicen en... Eh, eso también es, es algo que se comenta bastante, pero en todas partes hay listos. Solo que ahora pues... Ya lo, también lo hemos
0: escuchado, de que de alguna manera acceden a cierto wallet y... y roban monedas o criptos de, de gente. Pros, también, también. O sea, De alguna manera sí se escucha. O sea,
2: no ¿Qué es, tan segura no es, es, entonces, es
0: el blockchain? no es La blockchain no se, no se puede
2: hackear, si quieres verlo así, porque si quieres ver, si lo ponemos como un ejemplo, es un sistema distribuido que normalmente es descentralizado en miles de computadoras alrededor del mundo con el historial que grabas. Entonces, un hacker tendría que hackear a todas las computadoras, cambiar la historia y que no se dieran cuenta. pues o sea Por eso es una cadena de bloques que va almacenando mm. distinta información. Si el hacker entra a una computadora y hackea algo, Simplemente las otras computadoras no crean un consenso y dicen, no, eso yo no... Y ese historial yo no lo tengo. O sea, entonces no rechazan estoy de acuerdo esa en la... computadora. Y eso permitió que la blockchain sea hoy uno de los sistemas más seguros que existen. Pues, aparte está el tema de cómo resguarda a las personas la propiedad de, la, de, de tus criptomonedas, tus NFTs. Y, y una de las cosas que lo característica a esto es la, fra, la famosa frase de seguridad. O sea, esa frase de seguridad es un código que te da las llaves a la criptomoneda que vive en la blockchain o al NFT que vive en la blockchain. Si vos ese, esa frase, por ejemplo, la metes en tu Google Drive, le tomas una foto eh, un o en tu email, te hackea un, alguien, un ruso. que la llave de tu carta? La, la llave y tu token de tu banco. Mm. Si alguien tiene la, eso, puede entrar a tu banca en línea, sacarte el dinero... Porque tiene todo, o sea, uh -huh. tiene como firmar tus cheques, si quieres verlo así.
0: ¿Dónde es la mejor manera de guardar esas llaves? Ah, eso es porque... ¿Hay, hay, hay
1: libros para escribirlo que son eh, hojas que, que no se van a quemar. Eh, o sea, hay un montón de técnicas frikis para, para guardar para tu hacerlo. llave de seguridad. Dicen, dale la mitad a tu padre y la mitad a tu madre. O sea, ni siquiera le des todo a la misma persona porque a lo mejor mm,
2: Yo tenía, te una, yo, yo tenía un amigo argentino que normalmente son 12 palabras, fóndate. Le dio una de esas palabras a cada amigo en uno de esos papeles que no lo puedes, no puedes volver a escribir, ni lo puedes quemar el papel. Eh, um, y solo en su testamento estaba el orden de, de los amigos. ¿Qué? Entonces, es locura. ¿Y pues. ¿Qué pasa si o sea, se muere si un amigo antes? Pierde. Así es. Eh, Esa fue la historia que me contó él, pues, ¿verdad? No, no sé cómo era su plan B, o sea, oh. o sea. Eh, yo no no he hecho eso, pues pero normalmente nunca te vas a la parte digital, verdad porque normalmente esas son las, las caliente, áreas vulnerables, o sea, te, ro te roban tu iCloud y lo primero que hace el hacker es ir a ver eso, y él sí sabe que es una frase de seguridad, entonces fácilmente entra a, a robarte tus criptos, uh -huh. eh, um, igual el to drive de Google, todos eso, eso, todo esos medios son muy inseguros si quieres verlo así. Pero la, ahí sí entras a la parte física, o sea, apuntarlo, tener a plan A, plan B, plan C. Varias y a mí propias. me ha pasado, a mí me pasó. Una vez, como no vivimos en Suiza, aquí, ¿verdad? Eh, salimos a comprar la leche a dos calles de la oficina y regresando me, nos roban el celular. Y ahí yo tengo mi wallet de Abra, pues, o sea, entonces dije, bueno, mi, mi Abra, dije, no. pero eso es súper fácil replicarlo. Vas a un iPad, a otro celular, metes, metes la frase, la frase y sí. recuperas los fondos. No, no pasa nada, pues. Eh, pero mi plan A no me recordaba yo dije, yo estoy seguro que lo había metido en Instala. este lugar y no lo encontraba. Entonces dije, pero suerte tenía mi plan B, ¿verdad? Entonces yeah. fui al plan B y ahí estaba. Entonces dije, bueno, listo, pum, restaurado, listo, fresh,
0: ¿verdad? A mí me pasó hace poco, no. pero eso era un wallet que no tenía nada. Y bueno, tal vez como 15 dólares o algo así, que. Tenía el screenshot de la frase de seguridad en un celular que en el IMF, que es un festival aquí en Guatemala, se me arruinó el celular. O sea, se entre la lluvia. Sí, así lo tenía. Y como mm -hmm. tenía 15 dólares, no le. Yeah. No, o sea, yo sé que pero es dinero, lo pasé, pero luego, no, no, lo, no le, nunca le puse sí. como mucho coco porque solo quería probar ese wallet. No, no la uso en el día a día. Entonces lo tenía en screenshot. Y cuando lo perdí yo dije, ¿y si la quiero volver a usar? ¿Y si quiero hacer eso? Claro. Ahí se fue. Y en el backup, así en el... No subo nada a la nube de mi celular, entonces se había ido...
2: Mira, así ha, así ha pensado mucha gente en el pasado cuando decía, no, pues ahí tengo 15 dólares de Bitcoin, no pasa nada, en mi ordenador la voy a tirar y hoy pueden ser un par de milloncitos, ¿verdad? O sea, o
0: sea, mí, o sea, bueno, eso mío, hemos escuchado de gente o sea, que ahí anda buscando en la basura frutas? flash o sea, de o sea,
1: Yo eh, Son como... Tengo una, tengo perdón, una, dale, dale. Tengo una anécdota rápida también eh, que de repente encontré a un eh, desarrollador de tierras en Decentraland y a él lo pagaron con tierras en Decentraland que ahora valen un dineral y dejó su frase semilla en un email y de repente dice un día no tal pues eh, me metí en mi wallet y no tenía nada
0: le se metió todo. en
1: el email y vio que había como conexiones de Canadá, de Rusia y le vaciaron todo, o sea esto pasa y sí. le pasa a gente que está muy, meti muy metida en cripto. Tenemos que tener el cambio de mentalidad de decir ahora mismo nos están dando el poder de tener propiedad de, no de, de nuestras cosas, de nuestro dinero y quitarnos intermediarios como bancos. Eso hace que tengamos, podamos tocar más rentabilidad, pero eso es un trabajo también. Tenemos que tener esa responsabilidad de cuidar nuestras llaves y no dársela a, a cualquiera que pase.
0: Ahorita dijiste dicen Roland Eso es un metaverso. ¿Qué Viene a ser el metaverso a futuro, ahorita lo que estamos viviendo y en el futuro, en todo lo que es eh, esta tecnología, ¿qué papel va a jugar?
1: Es la evolución, es internet, o sea, no, no podemos decir que el metaverso es gaming o que es mm, red social, es internet, en internet puedes hacer todo, puedes comprar lo que quieras. La ¿Qué que diferencia
0: puede. hay en Web3 y metaverso entonces?
1: Pues realmente son conceptos muy cercanos porque engloban todo. Eh, la Web3 sería como la infraestructura tecnológica y el metaverso, ese contenido que debería ser inmersivo. Ahora mismo es una evolución, eso quiere decir que no es algo binario, que no existe y mañana existe, sino que lleva existiendo tiempo. Nosotros estamos cada vez más eh, sumergidos en nuestra vida digital, ahora mismo estar sumergido es... Estar así mientras estoy esperando a que venga mi Uber o mientras estoy en una comida, estamos así mirando la pantalla todo el rato. El día de mañana, cuando las tecnologías avancen, en lugar de estar así, no tendré que sujetar un device un, eh, ningún tipo de dispositivo, sino que lo voy a ver y voy a tener esa, esa, esa capa digital que entra en nuestra realidad. Mirar un escaparate y ver que desfila eh, la ropa. Mm, bueno, eh, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, eh, es una evolución y es internet. En internet podemos hacer todo, podemos interactuar, podemos comprar, podemos eh, podemos jugar, podemos invertir y vamos a poder hacer todo eso y se está haciendo. Eh, hemos hablado de decentraland pero hay muchísimos metaversos en los que el foco está puesto en una cosa u otra. En, para arquitectos, para creativos, hay eh, metaversos en los que todos los usuarios pueden crear su propio mundo y de repente tu mundo lo peta y todo el mundo quiere venir. Hay metaversos en los que vas a, a invertir en finanzas descentralizadas y por cuidar a un eh, tamagotchi eh, vas a sacarte una rentabilidad. Hay metaversos en los que te pasas dos horas vistiendo a tu avatar y haciéndote fotos con tu avatar así y hablando con gente. Metaversos para personas eh, con bueno que no se relacionan socialmente con tanta facilidad eh, se van a hacer nichos y espacios virtuales en los que pues tú te encuentras con personas que son parecidas a ti que es un punto también interesante
0: alguien que quiere empezar a involucrarse en el metaverso por dónde empieza
1: eh, yo, yo o sea,
0: quiero empezar a ver qué es el metaverso a, a empaparme de eso eh, no de información sino a participar
1: yo entraría en siempre hay eventos hay que eh, revisar qué eventos va que va a haber. A lo mejor hay alguno que te interesa más o menos, pues eso. Si tienes un perfil más gamer, yo eh, recuerdo cuando empecé a investigar seguía mucho una marca una marca una empresa que se llama Exclusivo que están haciendo eh, de intermediarios entre empresas de lujo y el metaverso. Entonces van trayendo cada vez más empresas y hacen eh, campañas para ellos y, y ellos siempre hostean eventos allí y entonces pues vas a interactuar con, con gente que tiene un poco tus, mismos tus mismas inquietudes y luego puedes hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo y yo hago entrevistas ahí pregunto ¿cuánto tiempo pasas aquí? ¿y tú qué haces? Eh, yo recomendaría hacer eso porque ahí realmente descubres qué está pasando
2: y es que por te voy a poner ejemplos y tal vez para que la gente que nos está escuchando y tal vez viendo eh, como que... Aterrícele estas ideas, porque son tal vez suenan a veces muy, muy, muy locas. Hace unos años, ponete, vos tenías un Nokia y no te imaginabas nunca jugar un Call of Duty en esa pantadita verde. Pues, o, sea, o estar en TikTok o estar haciendo contenido. Eso, eso no pasaba por nuestras mentes. Era un tremendo ladrillo que tenías en la bolsa y funcionaba para llamar, mandar mensajes de texto o jugar la culebrita. Hoy, el metaverso, la gente lo ve y dice, no, eso es un juego. O sea, ves un avatar. Que es como medio caricaturesco, cuadrado, o sea, feo, pero. Y decís, no sé si me, me siento afín, pues. Pero hoy el metaverso, vos entras en tu computadora, entras al website, pones Decentraland en Google, te va a aparecer la página Decentraland, entras, te logueas, puedes conectar tu billetera eh, de criptomonedas si quisieras, ¿verdad? O puedes entrar como invitado, le das invitado, te aparece un avatar. X genérico y comenzás a moverte en el metaverso que está ahí, que es un muñeco, o sea, es un juego. Eh, puedes ir a platicar con gente, es una red social, si quieres verlo así. Puedes eh, ir a un podcast ahí, puedes ir a un concierto, puedes ir a una charla. Eh, puedes trabajar. Puedes trabajar ahí, o sea. Eso es ahorita. Cuando pensamos así en futuro, el metaverso va a convivir en el día, día de, nuestras, de nosotros, pues, o sea, no vas a tener que ponerte unos óculos. ¿verdad? Y, y entrar a esa realidad virtual sino que a mí me encanta el concepto que tú das de eh, poder ver el metaverso aquí juntos imagínate este escenario que está aquí pero con mis gafas que yo tengo ahorita pudiéramos ver nosotros no sé, fuego aquí arriba eh, y de la nada vos que te generas contenido de marcas imagínate que vas en la calle y les, les daba yo el ejemplo ayer a, a, a todos en el Miro imagínense que vieran un dragón en el cielo volando y después dijera eh, Game of Thrones el domingo, no sé qué, HBO eso puede pasar muy pronto, pues, y eso es un metaverso inmerso en nuestras vidas o sea, no tenés que entrar a una computadora eh, que era el ejemplo que da Lauri pues, hoy, no, hoy estamos así pero qué pues, pasa si no. los dispositivos están aquí y eso o sea, es para
1: todo el mundo o sea, yo, yo tengo a mi abuela la pobrecilla aguantando todas estas historias yo le cuento todo lo que está pasando y dice, de verdad, me estás mintiendo pero al final... Es verdad que unas Oculus y los dispositivos que, es, que, que están en venta ahora mismo, pues por coste o porque no te apetezca hacer esa fricada, pues hay mucha gente que no, no está en ello, es un 0,01% de la población que tiene Oculus es muy poco, pero cuando tengamos realidad aumentada, es que esto ya es todo, eh, como decía, como estábamos comentando, publicidad, pero también moda, todos nos vestimos ¿no? y te expresas así, pues tú vas a ir andando por la calle y con tus lentillas de realidad aumentada vas a ver que ah, ese tío tiene esa bufanda tan chula, además a nivel creativo se pueden hacer muchísimas más cosas, o sea, tener un traje medio transparente eh, y eso lo van a ver abuelos, niños... Gamers o ejecutivos, todos vamos a ver esa capa digital y por eso el metaverso es para todo el mundo, no es para conectarte en el ordenador y explorar, a día de hoy sí y puedes enterarte un poco de lo que está pasando, pero la realidad es que es internet con más tecnología y con dándole más importancia a esa vida digital, que ya se la estamos dando, porque todos pasamos yo creo al menos seis horas mirando la pantalla, pues cuando mirar la pantalla no nos cueste sacar algo del bolsillo y esté en todas partes, va a cambiar bueno, todos vamos ¿cuánto a tiempo eso? crees
0: que va a pasar para que ya estemos con esa realidad aumentada inmersa en la realidad?
1: esa es la pregunta yo creo de, del millón pero y yo también siempre miro cuánto dicen que va a tardar los, las grandes empresas que están invirtiendo, haciendo adquisiciones hablan de como 10 años y también se están haciendo inversiones para, para, para bolsas de trabajo de aquí a eh, 2030
2: yo calculo no más de cinco años o sea, Menos. Menos, o sea. Eh, pongámonos a pensar como hacia atrás, pues, ¿verdad? O sea. Eh, hace cinco años no existía el juego de Pokémon. Uh -huh. Que ibas vos en la calle o con tu celular buscando no? dónde estaba el Pokémon en la calle, pues, si te decían, no, en el obelisco ahí está el Pokémon raro y la gente se iba al obelisco a cazarlo, pues, ¿verdad? Eh, pero es ya hoy Ray ban está metiéndose a tecnología con sus lentes y tener, no sé, tu WhatsApp aquí, tu navegar, o sea. Eh, y la tecnología avanza cada vez más rápido, pues, o sea, eh, la innovación tecnológica, o sea, es, tiene un acelere muy rápido mm. eh, en el desarrollo. Entonces, yo, muy próximo, veo que ya vas a estar usando gafas, lentes de contacto, eh, y las pantallas las vas a ver aquí enfrente tuyo, pues, o sea, de la nada vas a ver gente... Que está como que no sé, tocando algo, ¿verdad? O sea, enfrente uh -huh. de él y realmente es que está haciendo inmerso algo. en algo, ¿pues, verdad? O sea, eh, hoy tú te pones los óculos y estás trabajando en una oficina virtual. Puedes ver tus correos, escribir correos en el mundo virtual y simplemente estás viendo un tipo con unos lentesones haciendo esto, ¿pues, verdad? Uh, pero en poco
0: tiempo va a
2: ser normal. Este es tipo
0: Black Mirror, esta vaina, ¿pues, verdad? Pero que tanto va? Ahí, ahí sí que la pregunta controversial o el comentario controversial que se escucha mucho. ¿Qué tanto va a afectar la realidad de las personas que a veces ya no van a querer, o tal vez ya no van a querer vivir en el mundo real porque es el mejor su vida en el metaverso o en, el, en ese mundo?
1: Es, es, sale muchísimo ese tema, pero existen los dos lados de la moneda. Eh, como decía, por ejemplo, en Roblox es muy famoso un, un mundo virtual que existe para niños con autismo. ¿Y cuánto ayudaría a los niños que antes estaban en su pueblo...? O sea, en un pueblo de 50 habitantes, si tienes un niño autista, ese niño se muere. Creces con un trauma enorme. Pero ahora te puedes meter, en un, gracias a internet, puedes entrar en un sitio en el que creces entendido. Digo, podrán mejorar muchísimo o no mejorar nada, pero por lo menos no creces con ese trauma, ¿no? Entonces, sí, eh, los extremos en todo son malos, pero no es como que no exista el extremo ahora. Niño-rata ya existen a día de hoy, pues con el metaverso van a estar más, eh, pues... Es verdad que, que se facilita ¿no? esa inmersión, pero no es como que sea algo que no exista ya y que solamente vaya a ser negativo. Creo que con el, abrir puertas siempre tiene un lado positivo, no sé.
2: Mira, yo como lo veo, es, 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 cada vez el mundo es, está más conectado. O sea, nosotros nos conocimos por las redes sociales, pues, ¿verdad? O sea, eh, creería que si esto no hubiera existido, muy difícilmente nuestras vidas se hubieran conectado. O sea, hoy vos pensarías, dirías, preferiría dejar mi iPhone o dejar este smartphone y regresar a un Nokia del pasado. ¿Tu vida sería mejor antes que ahorita? ¿O hoy es más fácil muchas cosas? Sin duda preferiría es más fácil. Ahorita, pues, o sea, la gente nos está escuchando el podcast con su smartphone, seguramente, pues. Entonces, yo como lo veo, es esta, esta, esta realidad aumentada, entrar a metaversos que conviven con uno, que te hagan la vida más sencilla. Eh, va a ser mucho mejor, pues, o sea, eh, va a ser mucho más interesante la vida, si querés verlo así. Caminar por la calle y tú vas a ver que eh, alguien compró sus, sus Night Jordan eh, físicos, ¿verdad? Pero tiene un NFT en un metaverso y cada vez que camina, tira fuego el tenis. Más cool estar viendo esa vaina, pues, ¿verdad? O sea, hoy esas cosas las vemos en Disney, cuando te subís al juego de Avatar... Y te sentas en una máquina que te subiste un dragón... Y te tienes que poner los lentes... Y oles que estás en una selva... Y vas en el agua... Y te tiran algo... O sea... Eh, pero estás viviendo esa realidad en ese espacio... ¿Qué pasaría si la vivieras en el día a día? ¿Usarías esas gafas siempre? ¿O preferirías no? Sí, ¿verdad? O sea... Te, te, te voy a hacer ¿verdad? una pregunta...
0: ¿A ¿Vos te gustan las reuniones por Zoom?
2: Mira... Yo creo que son muy útiles... Te hacen muy eficiente... O sea, yo... lo que eh, eh, Trabajo más... verdad O sea, cuelgas una y ya estás conectado a la otra... No tienes que vivir con este tráfico, o sea, perdí no sé cuánto tiempo en venir, por ejemplo, acá, cuando sos más eficiente aquí. ¿Qué hubiera pasado si te conectás en un Zoom real?
0: Vos tenés un podcast y Ajá. haces eh, pláticas por Zoom.
2: La conexión que tenés con la gente...
0: Es diferente, por Eso, eso te yo, cambia. Hoy es diferente.
2: Pero, Pero ¿qué, ¿qué pasaría si el día de mañana te pones esas lentes y se ve esto?
1: Pero, pero la avatar, conexión,
0: yo no sé. O, sea,
1: o, o tu avatar está tan desarrollado que realmente eh, yo me estoy moviendo y me ves en. en tiempo en, real. Y, men, no? y en dimensiones reales. Puede mejorar. Zoom es el Decentraland que vemos ahora. O sea, va a haber versiones mejores. A día de hoy ya existen versiones mejores, más inmersivas. Pero va a mejorar muchísimo. Para mí, esa parte de, de oficinas virtuales es la menos sexy ahora mismo. Ahí sí, es pero hay mucho para es hacer. Es eficiente,
0: es eficiente hay y para, el, para ser eficiente laboralmente, ok, está bien. Yo cuando inicié este proyecto del podcast, tres episodios se grabaron eh, por Zoom porque estábamos en pandemia y ahí lo dejé, no me gustó. Ya. Y de verdad sigo con la, la cosa de que a veces es una reunión, bueno, Zoom, sé que es laboral, le hago ganas, no tengo la que interactuar con la gente. Sí, es lo que te digo. Y pero... el podcast de verdad de esas que grabé a que se hizo ya el primer episodio que salió así formal al aire es hasta después de pandemia que logré hacerlo y logré darle forma porque yo soy una persona social si lo quieres ver así me gusta interactuar dos, con la gente me gusta dos. la conexión humana y eso se va a perder sino si no, si, cómo no se que va no a
1: estamos teniendo o sea
0: te voy a decir un ejemplo con, o sea en base a lo que te estoy diciendo aquí estamos con esta conexión humana estamos viéndonos eh, me interrumpiste, interrumpo, no sé Creo que el feeling sí, de el cómo link. llevamos la conversación También la vas sintiendo En una pantalla, no Yo juego Call of, Call of Duty con, con mis amigos Donde no nos estamos viendo, sos un avatar Y estamos hablando así como estamos hablando aquí Con los audífonos y eso Y no es lo mismo, o sea, sí, nos matamos de la risa La pasamos muy bien y ahí me paso horas Y lo que querás pero Siento que no termina de ser lo mismo
1: Yo... Eh, he dicho ese no porque absolutamente no estamos conectando menos, estamos conectando mucho más, volvemos al ejemplo del pueblo, yo estoy en un pueblo, conecto con cuatro personas en el pueblo que tienen mi edad ahora mismo, con Instagram o con tus redes sociales, conectas cada día con muchas personas con las que dar un like es un, hola, existo eh, tienes ya muchas más conexiones tienes alcance a, pues nosotros nos conocíamos antes de habernos conocido aquí y puedes interactuar eh, pero Además, no, no, o sea, definitivamente no vamos a conectar menos y que no es, el juicio final no es ahora. O sea, Zoom no va a ser eh, la última versión de reuniones virtuales y si tú me estuvieras.. Es que ¿crees que con la tecnología no se va a poder conseguir una presencia virtual tal y como la estás viendo ahora? Con esta expresión.
0: ¿Seguro el día de mañana? Sí se ¿sí? va a
1: poder. A día de hoy no. Y estoy de acuerdo contigo. Y hay mucha gente que, además, con podcast que se está viendo que, que no es lo mismo. No, no conectas igual. No hay, no hay esa magia de la interacción real. Pero, ¿crees que no va a ser así? ¿Que no la va a ver?
2: ¿Vos te has puesto un góculos alguna vez? Ya. Yeah. Sí. sí. sí Y sentís que estás como en otro lado. pues O sea, sí se siente. Estás en un edificio. Sí, sí. Ah, puchis, está alto esta cosa. O sea, sí te da ciertos ¿no? sentimientos. a lo que voy a... Por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos. Hoy, si el Zoom es como, va perdes, perdes ese feeling. O sea, vas al grano en las cosas, reuniones de trabajo ahí, y ahí te desconectas y hay una pérdida de conexión humana. Pero, como decía Lauri, no, no es, no, ahí no acabó la tecnología. Pues, o sea, el día de mañana puede ser que justo sí te pongas unos lentes y digas, wow, apareció en el podcast. Y te veo aquí. Aunque yo te haga así, pase mi mano encima tuyo, uh -huh. pues, pero se va a sentir. O puede ser alguna... Hoy hay, hay, hay sistemas que te pones, que por supuesto son horribles, ¿verdad? O sea, pero el día de mañana te vas a poner una camisa y te va a dar la sensación si alguien te empuja en el metaverso. Y vas a decir, ah, me, me tocaron. O va a estar jugando, te van a disparar y vas a sentir el balazo, pues, ¿verdad? O sea, todas esas cosas van hacia más allá, pues, ¿verdad? O sea...
1: Jugando o otra, otro tema que también eh, a, mí, a mí me parece muy interesante son las formaciones en, en metaverso. O sea, que a lo mejor ciertas profesiones yo qué sé, entrenamiento militar, te quieren hacer sufrir y tienes que entrenarte sufriendo, pues a lo mejor en lugar de hacer sufrir a los sombretones, eh, lo haces con trajes ápticos y con metaverso. Aprender a, a hacer cirugías con este tipo de tecnologías en lugar de hacerlo en la vida real. Son cosas que si lo pensamos, si, si te imaginas que puedan pasar, yo, vamos a decir todos, y estábamos... Haciendo reuniones por Zoom y nos creíamos que eso era una reunión virtual, cuando puedo estar aquí eh, en una presencia virtual y que me veas exactamente igual, o estábamos eh, haciendo este tipo de, de, de entrenamientos de forma presencial, o, o estaba yendo a una reunión, eh, cogiendo un avión para transportarme a otro país cuando puedo hacer así en un botón, no sé, no podemos juzgar la tecnología a día de hoy porque está en continuo desarrollo, hay que, al final… Eh, me sabe mal decir imagina o no crees que sería posible. Yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es mirar quién está invirtiendo en esto y no, no es solo imagina, es que las grandes empresas todos están, están presentes en esto. Meta ha cambiado su nombre, Facebook ha cambiado su nombre a Meta porque tiene que hacerlo, no le queda otra. Y a Facebook le encantaría que todo siga igual, pero todo está cambiando, eh, Facebook vive de publicidad y de, de, y de los ads y esto está cambiando y vamos a ver que... Esto está moviendo dinero, es negocio y las empresas van a sacar tecnología que va a hacer que, que llegue. ¿Cuándo? No lo sé. A día de hoy no es perfecto, no, pero le damos importancia a la vida digital. Conectas, eh, estás jugando con tus amigos en Call of Duty. Eh, hablábamos de la gamificación y que, bueno, no todos somos gamers. Ya, no todos somos gamers, pero atrae nuestra atención ese dinamismo de decir... No, no es lo mismo ver un anuncio en el que yo me trago el anuncio de un coche que va por un monte y tal... O decir, yo controlo con una, el, el anuncio y si hago tal o cual, el coche se mueve para allá o se mueve eh, o voy conduciendo yo el, coche, el nuevo coche que va a sacar eh, eh, esta marca, así nos atrapan más y es divertido para todos. No sé, eh, creo que la tecnología va a llegar y, y va a dinamizar cosas de nuestro día a día, que, que a día de hoy decimos, oh, ¿cómo vamos a hacer esto así? Pero... Tiene todo el sentido.
0: Estoy seguro que sí. Y no es que yo esté en contra. Uh -huh. Es más, yo estoy a favor de, de toda esta tecnología. Uh -huh. Pero estoy seguro que hay muchos que tienen esa misma duda. Del, o piensan de la manera que me acabo de expresar. Y por eso les hacía claro. la pregunta. Para, para enseñar el otro lado de la moneda. Uh -huh. O expresar lo que la gente tal vez cree en eso. Porque han de decir también. Sí, ¿qué? ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a trabajar en algo virtual? ¿Qué me va a poner a...? Cambiarle la llanta al carro que en el metaverso. No, ya mi taller mecánico ya murió. No sé. Pensando en alguien que sí necesita de la interacción humana o de que algo en el mundo real suceda para ellos poder mira, hacer hoy, el trabajo. Mira, hoy existen. La
2: trabajos, naturaleza. El, vos, el ir y
0: decir, ah, mira este paisaje y tomarle la foto a eso. El viajar, conocer eh, las culturas, todo eso. No sé. O sea, hay gente que va a decir cómo. Eso se va a trasladar al mundo digital y, y se va a perder. Y puede ser, vaos O sea,
2: lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita, si querés verlo así, alguien nostálgico te diría, ay voy a ir a mandar una carta en el código postal y que te llegue en un par de semanas cuando llegues a España de regreso, pues, o sea, por, por, ¿Por nostalgia, poder? pues, uh -huh. o sea, voy a ir a crear un blockbuster por nostalgia o, o ahora los discos eh, viniles ¿Sí? por, por nostalgia. Lo mismo puede pasar, ¿verdad O sea... Eh, el tema es que hoy por ejemplo en el metaverso ya existen trabajos digitales O sea, eh, hoy les daba un ejemplo, les decía Mira, así como estás vos en Call of Duty ¿Qué pasaría si fuera un Call of Duty 24-7? En, un, en una base 24-7 donde puedes ser atacado a cualquier hora O sea, eh, vos tenés vos que dormir en la vida real Pero necesitas vigilar tu, tu base pues Entonces puedes contratar a alguien en, en China o en, o en Filipinas que sea tu vigía ¿verdad? O sea, y que ellos sean los que estén ahí. Hoy existen metaversos en el es, de espacios donde vos compras naves que son NFTs que te valen 100 mil dólares las naves. Y tenés que buscar a alguien que te que, que esté buscando recursos en planetas. Entonces contratás a gente que juegue por vos mientras que vos no querés estar haciendo esa, esa parte aburrida que es recolectar minerales. pues eh, Y hay trabajos ahí, ¿verdad? O sea, hoy en un metaverso vos tenés arquitectos. ...construyendo el metaverso, verdad, o sea... Eh, um.
1: Y las marcas necesitan esa creatividad, ese storytelling... ...de voy a representar mi marca en el metaverso... ...van a necesitar talento que sea capaz de edificar... ...pero también de hacer el, el storytelling... ...de qué vas a ver en mi mundo virtual... Se, ...surgen nuevos trabajos y no necesariamente cualificados... ...porque pueden ser trabajos que parecen un juego... Eh, caminar con Steppen, por ejemplo, de repente te recompensan por andar, eh, pueden ser por, por cuidar a tu Tamagotchi, pueden ser cosas de lo más absurdas, pero al final tenemos que entender que nuestro tiempo en Internet vale, vale dinero. Ahora mismo ese dinero se lo llevan las grandes tecnológicas, pero ¿por qué no con, otra, con otro tipo de espacios en Internet vamos a recibir parte de ese dinero también?
0: Ahora la pregunta que muchos tal vez se hacen, ok, generé dinero en el metaverso, me pagaron con X moneda, ¿cómo la vuelvo un fiat para yo poder ir al supermercado y comprar algo y poder comer? Se me, ya no tengo una playera, necesito una nueva. ¿Cómo yo lo vuelvo? Hoy, a algo? hoy,
2: a hoy hay, hay, ajá, hay la más común, si quieres verlo así, aquí en Guatemala es, nosotros en, en la aplicación de ahora tenemos más de 100 criptomonedas, tenemos MANA, que es la criptomoneda de Decentraland, tenemos ENGINE, que es también otro, tenemos Sandbox, ¿verdad? Que es de, de Sandbox. De Sandbox. Eh, um, entonces, al final, si vos recibís esas recompensas porque vendiste un terreno en Decentraland y te dieron 100 mil dólares en mana, vos lo pasás a la billetera de Abra, entras a, una, a un lugar de intercambio, puedes vender tu Decentraland al precio en este momento, pasar lo que sales y hoy en Guatemala puedes retirar el efectivo en un cajero 5E, puedes mandarlo a tu cuenta de banco directamente. Eh, um, y, y, y lo haces de una forma legal, ¿verdad? O sea, porque hoy se podría decir es, es una ganancia generada en el extranjero aunque sea el metaverso, pues, sí, pero es por fuera ¿vamos? o sea, entonces a nivel legal por supuesto hay ciertas regulaciones que todavía están detrás, porque creo que va a estar hablando la regulación hoy del metaverso, pues eh, um, pero va hacia ahí pues, o sea, hoy, hoy lo puede ser efectivo y eso es mientras... Ay
0: los comercios no acepten decir, que monedas, porque vas a El Salvador y ya eh, podés. pasar. Antes. en una no es que
2: en pasas tenés dis, en, ábrale igual o sea tenés dis, mana. Compras Bitcoin uh -huh. y vas al comprarte tu Starbucks. Y es lo mismo cuando
0: te vas a otro país que cambias sí, claro. tu dinero a la moneda de ese país. Es y, lo mismo. Y, y lo mismo
2: pasa hoy en Metaversos, ¿verdad? O sea, vos vas a discentrar a un evento, necesitas mana para gastar ahí, pero después tienes que ir a un concierto a Sandbox, necesitas Sun sand para estar ahí. Pues, o sea, es, 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 es hacia eso va, ¿verdad? O sea, yo decía hace como dos, tres años, les decía yo, no es que una criptomoneda va a dominar el mundo, para mí va a ser una múltiple billetera donde vas a tener distintas criptomonedas y vas a interactuar en distintos usos. ¿Quiero mandar yo dinero rápido a cualquier otro lado? Bueno, puedo usar Bitcoin Lining o puedo usar una stablecoin que usa una, sea muy barata. Una, un, un Tether usando la blockchain de Tron es muy barato. Eh, ¿Quiero comprar un terreno muy, que te va a costar un millón de dólares? Bueno, prefiero Bitcoin, es más seguro. Una transacción ahí. Eh, ¿Quiero hacer un contrato inteligente? Voy a usar la red Ethereum voy a ir a votar las elecciones y quiero que eso se quede registrado en la blockchain, probablemente va a estar en Ethereum, eh, um, entonces ahí, ahí es donde, donde convivís los distintos mundos de la blockchain, y era lo que te decía la blockchain va a convivir en tu vida del día a día, y a veces ni te vas a dar cuenta, pues verdad, o sea simplemente el, el valor de la blockchain es lo que hace eh, esto grande, pues y decir esto no se va a acabar, pues o sea, y ahí por eso ves a, a bancos gigantes como JP Morgan, Bank of America, metiéndose full a meterse en cripto Ves eh, marcas, como decía eh, Lauri, Dochan, and Gabbana, Nike hizo 180 millones de dólares en ventas en NFTs. Eh, entonces, están ahí metidos, ¿verdad? O sea, entonces esto, esto vino a quedarse. O sea, es como que tal vez cuando mandabas el primer correo y
0: dijeras, no, esto ya se va a morir. Hoy la internet la tienes en todos lados. Así es. ¿Qué pasa con la gente que dice OK, esto del Web 3? Ya no está descentralizado todas estas empresas grandes que controlaban nuestra información y la manera en la que vivíamos va a desaparecer. ¿Qué va a pasar con el que diga mis TikToks? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Mis fotos del Instagram? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué? Porque ahí tengo las fotos de mi bebé que los, toda su trayectoria y que seguramente van a salir redes sociales nuevas o plataformas Ajá. nuevas en las que vamos a empezar a interactuar. ¿Qué va a pasar con eso o cómo podemos migrar a lo nuevo?
1: Es súper interesante a nivel de creador para creadores de contenido, eh, la web 3 lo que trae es eliminar intermediarios. Yo, por ejemplo, empecé a crear vídeos en TikTok, pero efectivamente la plataforma puede cerrar. Eh, en España teníamos Twenty, que era el Facebook de España, y de repente cerraron. Y literalmente nos mandaron un email a todos en España y fue como, perdiste todo. Para cerrar Twenty, descárgate todas tus fotos. Eh, si quieres conservar tu pasado oscuro, descárgatelas. Y de verdad, fue un momento en, en nuestra historia en la que todos descargamos eh, las fotos porque desaparecieron. Pero eso es así. La, el dueño, el propietario de ese espacio en Internet es... Instagram, ellos te lo ponen fácil, te creas un perfil en un minuto, pero es su propiedad, tú estás ahí de alquilado, eh, pero ya empiezan a existir plataformas eh, descentralizadas en las que se pueden crear aplicaciones descentralizadas, donde como creador de contenido, la relación es creador de contenido-usuario, no hay nadie de por medio, si me van a pagar va a ser porque hay muchos usuarios que están viendo mi show y yo... Eh, soy propietario de mi perfil como si mi perfil fuera un NFT y ese NFT se revaloriza y yo me lo llevo siempre cuando hablábamos del Call of Duty no, te va, no vas a tener el problema de que la plataforma no te deja revender, no, 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 esto es mío y hoy lo tengo aquí, pero mañana me lo llevo a otro sitio, si yo estoy en TikTok pero quiero empezar en YouTube, tengo que empezar de cero, de esta forma no porque esa es mi identidad, es mi, mi NFT y esto está, existe ya eh, hay un protocolo ...bastante serio... ...es verdad que es muy difícil decir en cripto... ...un protocolo serio... ...completamente fiable... ...porque... ...todo está cambiando... Y, ...y todo está a riesgo de... ...y hay que controlarlo día a día... ...pero Lens... ...es un proyecto ahora mismo muy interesante... ...con el CEO de, de AVE... ...que es un protocolo de, de finanzas descentralizadas... ...muy eh, reputado... ...y, y va, lo va a pegar fuerte... ...y de hecho... ...nace porque... Pues, ...a Trump le cerraron Twitter por polémica, o sea, los dueños de ese espacio en internet no son los usuarios, son las grandes empresas, y por qué tiene que ser así o, no sé, sea, hay muchas cosas que no nos planteamos que tal vez en internet no deberían ser así, porque es gratis enviar un email y no es gratis hacer una transferencia bancaria pues aparece bitcoin y de repente dices, ah, sí se puede, ¿no? ¿por qué?
0: Sí, es ir resolviendo problemas actuales a cómo se va mejorando
1: es una revolución. En la vida,
0: ¿no? ¿no? Alguien que quiera empezar a invertir en cripto, meterse en la web 3, en metaverso, en NFT, NFTs. Yo sé que es muy extenso la pregunta o la respuesta a esta pregunta, pero ¿por dónde puede empezar a, a empaparse de esto, a participar?
1: Yo, yo diría entrar en comunidad. Para mí es. Eh, al final somos una comunidad que dirá alguno que es una secta, porque claro, te pones a hablar del tema y es un, un no parar, pero es súper welcoming y todos estamos aprendiendo, o sea, da igual cuánto tiempo lleves, porque como cada día cambia, tú si desconectas 10 días, luego dices, ¿qué? ¿ha pasado esto y lo otro? Entonces estamos todos aprendiendo juntos y creo que es una comunidad muy abierta en la que, pues si, si, si te informas, tienes un filtro de calidad, sigues a la gente adecuada, interactúas con con, en comunidad, pues vas a aprender mucho, creo que eso es muy importante y eso ocurre ahora, tal vez luego ya se vuelva más instit institucionalizado o quién sabe, pero a día de hoy es emocionante y yo creo que lo compartimos entre todos, y, y luego explorar, todo lo que veas ah tal, me han, he escuchado ahora mismo, acabo de mencionar un protocolo pues te metes y lo miras, porque internet tiene las puertas abiertas para todo, y cotillas ahí, ¿Qué es, qué, ¿qué es esto? y, y aprenderlo eh, por la práctica Habrá cosas que son para ti y otras que no. Hay gente que, que dirá ah, pues la parte creativa, joder, yo, yo quería haber estudiado bellas artes y no lo hice porque me dijeron mis padres que, que fuera abogado. Pues ponte a hacer NFTs y a lo mejor de repente, ayer estábamos hablando con, con un criptoartista que para nada, que estaba estudiando para, para hacer real estate, eh, un trabajo tradicional y de repente le ha salido bien. Eh, el momento es ahora para experimentar, pasártelo bien y aprender algo que, que está ocurriendo y el que no lo quiera ver se lo encontrará. Porque pero de igual
0: manera no es, tan, no es gratis, como, como dicen siempre, quiero hacer mis NFTs, quiero transferir en Bitcoin, tiene un costo.
1: Hay, hay, hay vías FD, siempre. Ajá. Uh -huh. no eh, Bueno, justo estábamos mencionando, hay distintas redes con distintas comisiones y al final también son estrategias, ¿no? Eh, si es para NFTs, pues en Ethereum tienes más comisiones, pero sabes que ahí están las ballenas y puedes optar a que realmente tu colección lo pete, pero hay otras opciones eh, mucho más económicas.
2: Sí, quieres mandar NFTs gratis, usar la red de Polygon.
1: Uh -huh. o sea,
2: en Polygon es no te cuesta nada hacer un NFT.
1: A día de hoy. O sea, iban a aparecer más. Sí. Nosotros ahora estamos hablando de, de las formas en las que se hacen hoy, pero esto está es cambiante. Entonces, hoy eh, existen una, unas vías para hacerlo de una forma u otra, existen, te lo prometo no siempre uh -huh. tienes que pagar un dineral pero lo bueno es que seguro que alguien que nos esté escuchando en un tiempo tendrá otras
2: Sí, no, y mira, al final definitivamente 2017 que yo arranqué y no había mucha información de cripto en ese momento y no digamos antes, uh -huh. 2015 cuando Bitcoin no valía nada o sea, hoy hay muchísima información. O sea, te vamos a aparecer nosotros en TikTok, te aparece hay miles en influencer en Instagram, YouTube, montón podcast, montón, hay muchísima información. Y hay muchas áreas hoy de la blockchain. Lo más importante creo yo es comenzar a leer, educarte en algo que te llama la atención. O sea, si te gustan los NFTs, comienza a aprender de NFTs, comienza a experimentar. O sea, yo tengo en mi, en mi OpenSea mi recibo de Airbnb, pues porque estaba haciendo un, un NFT y dije, voy a usar la red Polygon, necesitaba una foto, ay, voy a subir esta foto de el, mi recibo. Pues, por, porque sí, y la subí gratis, pero probé la plataforma, pues. Si te gusta el, el metaverso, bueno, entra a entra Decentraland, que es el más grande, comienza a aprender. Después puede haber otro, o sea, porque metaversos están surgiendo otros. Eh, el, el que están creando los Bored Apes, ¿verdad? o sea, es, es impresionante, pues es, va a ser cine esa cosa. O sea, entonces puedes ir aprendiendo ahí. Si te gusta el real estate, bueno, pues, hay, hay metaversos de real estate. Eh, puedes comenzar a investigar que, cómo vender propiedades de forma digital. ¿Sos abogado y te parece interesante esto? Bueno, contratos inteligentes. Entonces, como, como que estás a encontrar nichos, pero lo más importante es comenzar a educarte, comenzar a pertenecer a comunidades. El mundo cripto es impresionante, es súper abierto. No hay nadie que te, realmente no te quiera decir nada para a, a vos. Normalmente te van a querer ayudar.
1: Todos estamos es emocionados. Muy... En, la, en, la cambio?
2: Ajá, en la industria sí. normal es como que vos no querés compartir tus ideas. Pues, o sea, eh, está aquí la gente de, de estas bebidas y no quieren decir qué es lo que viene, porque la competencia lo puede o sea, copiar. Eh, sos, sos celoso. el mundo cripto no es así. O sea, en el mundo cripto normalmente vos vas y te dicen, ¿sabes qué? Me parece interesante tu idea, pero conozco a alguien que está allá y te lo voy a conectar. Fresh, porque la comunidad cripto está buscando que todo esto crezca y vaya creciendo, y ha ido creciendo muchísimo. pues. Eh, um, y, y, y justo en pertenecer a comunidades que, es que te puedes conectar con gente que ya está metido en ese mundo, pues, o sea, y, y hay más gente de lo que uno se imagina, pues, o sea, no, estoy la, seguro. A Lauris sí, le ha pasado seguro. que en, en cualquier
0: lugar se ha encontrado gente así.
1: ...random... Mucho, pues. mucha, mucho curioso, yo creo también, ¿no? Que yo lo. Porque es algo nuevo, es
0: eh, el, yo, la curiosidad de querer conocer
1: uh -huh. lo nuevo. I was there. Hay muchas veces que dices esto es interesante, pero bueno, a lo mejor no es para mí. Pero cuantas más voces haya hablando de, de esta tecnología, porque es tecnología. Pues la gente se irá animando poco a poco, y sí, sí, ahí es una buena comunidad, es que parece una secta cuando lo decimos, pero a mí me parece que el momento es ahora, es súper emocionante, nos hace ilusión, y por eso la gente está contenta de hablar de ello, porque es emocionante.
0: Y ahorita, bueno, decís es emocionante, y eso sí, la tecnología es emocionante, pero... Si nos vamos a poner a hablar hoy en día qué está pasando también con las criptomonedas, hay gente que está llorando de las pérdidas que ha tenido, mm. del bajón que, que tuvo y que se quedó tal vez estancado.
1: Mm -hmm. En bolsa también están en bolsa, llorando. Sí,
0: todo está <risa> en los suelos. La gente que dice ya, muchos haters de la tecnología esta, de las criptomonedas, dicen, ah, ya vieron, eso no sirve, eso era Mira, un por scam. Ejemplo. Ponete, en el
2: 2007-2008 hubo la crisis hipotecaria. O sea, las viviendas se fueron la al suelo. ¿La crisis del 2008 qué sí. hubo? ¿La gente dejó de comprar casas? No, ¿verdad? O sea, mucha gente que estuvo disponible en ese momento dijo, este es el momento para comprar. O sea, que normalmente el inversionista, cuando está arrancando, está poco educado. O sea... Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Bitcoin va subiendo, que es 5% hoy, que mañana otro 5%, que pasado 3%, que salió en CNN, que salió en no sé dónde, y decís, te comienza a entrar el FOMO, el sí. Fear of Missing Out, y decís, ahorita compro. Entonces, hasta el típico meme que está Bitcoin en 60 mil dólares y ahí ves la cola de montón de gente queriendo comprar. Y cuando Bitcoin está en 20 mil dólares, ves a un pelón. O sea, y decís, ¿qué está pasando? Pues, si estabas dispuesto a pagar por 60 mil dólares el Bitcoin, ¿por qué hoy en 20 mil no? No se va a ir a cero, porque para cero significaría que todo el mundo, nadie en el mundo quisiera Bitcoin. Y eso no va a pasar. O sea, eh, lleva 12 años de historia donde el precio eran centavos, hemos llegado a 68 mil dólares y, por supuesto, en un mercado de inversiones siempre todo corrige. Pues.
1: Exacto. Pero pues, no tenemos que convencer a nadie de que es algo particular de las cripto porque los mercados se tienen que sanear. Y al final todos los mercados se sanean y particularmente en el mercado cripto eh, nacen nuevas innovaciones en, la, en el último bear nacieron los NFTs antes lo, el DeFi y en este bear se, construir, se construirá algo nuevo que lo petará después o sea, eh, no es particular de las cripto y es bueno a largo plazo hace que sea más eh, sostenible
0: y todos los que dicen, ahorita que mencionaste los NFTs por ejemplo, la, la foto de Beeple que se vendía en 69 mm. millones. Mm. ¿fue algo así? Sí. La gente que dice, es absurdo, es obsceno cómo la gente está pagando eso. Es una imagen digital. ¿Qué, qué, ¿Qué valor se le puede dar a decir, ah, tengo un collage de todas las artes de Beeple? ¿Qué? O sea, ¿Cómo logras convencer a alguien de decirle, si sí, tiene un valor o... Mira, la gente está dispuesta a pagar eso es no que sé. no tienes
1: que convencer a todo el mundo igual que no todo el mundo va a comprar una obra de arte en subasta lo va a comprar el que tiene el dinero para gastárselo en, el, en lo que le apetece y le da valor eh, yo trabajaba en la industria de lujo y no te interesa que uno que pasa por la calle le parezca bien que te gastes no sé cuánto en un tipo de producto
2: mil dólares en un reloj
1: o, o un millón en un reloj, uh -huh. vas a decir ridículo, sí, pero alguien lo está comprando, y mientras haya alguien que lo, que lo quiera comprar, es oferta y demanda. ¿Que todos los NFTs van a valer un millón? Obviamente no, igual que en el mundo real, pero que puede haber uno que valga un millón, y es más, hablamos de un reloj que vale un millón, y la industria relojera pues es bastante global, pero es que los NFTs los ve todo el mundo, ¿cuánta gente te ve el, el reloj en la muñeca y cuánta gente va a ver que... O sea, la, la visibilidad que tiene tu foto de perfil, la ve absolutamente todo el mundo. Entonces, si hay más gente pujando que en una subasta física, si hay más visibilidad, porque te lo ven todos los días en las redes sociales, puede valer más. Ahora, que todo valga muchísimo, pues obviamente no, y es algo nuevo, y todo el mundo estaba como ¡guau! ¡Wow! Y los precios del 80-90% de los NFTs han, han caído, era algo de esperar, no, no pasa nada. Pero realmente un NFT es un certifica, certifica el valor de un activo digital y eso permite que comercialicemos activos digitales y al igual que en el mundo real la gente paga cantidades absurdas en una subasta porque se calienta y se lo compra pues en el mundo digital también y además hay mucha más gente pujando y why not
0: No así pasa y cómo pueden averiguar qué sí es real y qué es un scam porque regresamos a que en, en el blockchain a veces sos un uh -huh. código. ¿Cómo saben qué sí puede tener valor y qué no? ¿Qué, Nf qué NFT? Ah, o qué tiene? proyecto.
1: Um, hay, hay un ejemplo que no sé, si te, te refieres a eso, pero eh, a mí me habían preguntado, por ejemplo, ¿pero es que puede haber tres Monalisas en, en la blockchain, no? Como que ves tres imágenes de la Mona Lisa, una en la blockchain de Flow, otra en la blockchain de eh, Ethereum y y cómo se, vale, cada uno es un token, pero cómo sé cuál es la original. Bueno, es eso. El toque, el NFT no es la imagen, el NFT es el código, es los, son los metadatos, es ese, ese ese archivo que contiene los metadatos. Y tú vas a poder ver en qué fecha se creó y el propietario, quién es el, el creador. Entonces, de primeras ves una imagen, pero lo puedes verificar. No, no sé si eso responde a tu sí, pregunta, sí. el NFT no es la imagen, es un archivo que está vinculado a una imagen.
0: Y bueno, eso sí, eso sí, eso el, sí, el tema de verificar. ¿Qué pasa si yo vengo, creo toda una colección, hago todo un hype, le subo el valor por X y razón, contrato todos estos influencers que promuevan que ese es el nuevo NFT o el nuevo proyecto ah. y después... Me desaparezco. ¿Por pues, qué? Porque solo le creé como el hype y, y era, al final era un scam.
1: Hay listos en todas partes. Eso es eh, lo que decíamos lo que decíamos antes, ¿no? No es como que las criptos sean el único medio para evadir impuestos. Ya hay medios para evadir impuestos con el, con el, con los, el mercado del arte. Eh, hay medios para hacer estafas e internet es maravilloso para eso, no solamente con cripto, cualquier cosa, porque no me ves la cara y yo te la puedo colar mmm, perfectamente. Y, y sí, es verdad que es una nueva forma de hacerlo, haciendo marketing y eh, se, se han revelado ya información de pues cuánto han conseguido sacar influencers que dicen sí, sí, compra, compra, compra. Y cuando sube, él es el primero en vender y se lleva toda la pasta. Vamos a, estamos aprendiendo todos y listos, hay en todas partes. Es solamente una nueva herramienta que se puede utilizar para cosas muy buenas o puedes encontrar los vacíos legales y...
2: Sí, incluso va hacia tu pregunta de cómo arrancar, ¿verdad? O sea, si tú estás arrancando en este mundo de inversiones, no te vas a ir a comprar un NFT que no sabes de quién es, pues, o sea, o no vas a ir a comprar una cripto que Elon Musk la tuiteó, pues, o sea, sí. hace tu investigación, o sea, estás colocando tu patrimonio, tu dinero, pues, o sea, si vas a ir a jugar casino, ¿a vos te importa qué máquina usas en el casino? No. Vos vas a ir a jugar casino y a ver si te sale, pues, si estás haciendo lo mismo, entonces, ¿qué te, qué te importa qué cripto estás comprando? O sea, estás metiendo 10 dólares y lo que sea Si, la, si, si se volvió un millón Pues el, te ganaste sí. el casino pues. Pero si vas a invertir tu patrimonio bien Si esa porción que te decía al principio De ese porcentaje se vuelve importante de, de tu riesgo compartido Pues hace bien la tarea Pues o sea, investiga quiénes son los creadores sí. e investiga el roadmap Qué es lo que quieren lograr, qué han hecho O sea, comienza con Bitcoin Comienza con Ethereum No te vayas a, a, a Shiba Inu Pues o sea, a, a Dogecoin Pues o sea no, verdad. Bueno, o sea, entonces si vos haces esa tarea, lo vas a hacer bien, pues, o sea, entonces, ar arranca, arranca bien.
1: Desarrolla un juicio propio, no puede ser que, ah, he oído, pues voy para allá, ah, he oído, pues voy para allá, porque así no vas a ningún sitio y te la vas a pegar seguro. Eh, súper, súper importante ese punto, que antes de empezar... Mm, elige bien tus fuentes y desarrolla, sé capaz de tener tu juicio propio de esto está bien o está, está mal, porque si no estás dando palos sin ver nada.
2: Y, incluso tú lo dijiste, pues, ¿verdad? O sea, cuando tú entraste a este mundo de metaverso, hiciste tu tarea. Claro. Y dijiste, bueno, si me voy a meter al metaverso, a hacer Laurie Metaverse eh, a full pues que no sea una y locura. Pues. Y
1: además ahora en Bear Market es el momento para estudiar. No te lances a querer de un día para otro sacar la rentabilidad de la locura, porque es que eso no es así, ni en cripto ni en nada. Tienes que entender. Primero edúcate y cuando sepas de lo que estás hablando, dónde te estás metiendo, pues ya entra, actúa.
0: Y ahorita que dijiste que ya no es así todo eso de que te vas a sacar la lotería. Ya no, O sea, ¿creen que ya no va a volver a haber esa subida de las monedas como hubo en los últimos años y salieron todos estos millonarios en corto plazo? ¿O sí va a haber una subida de las monedas que todavía estás a Mira, tiempo? Otra vez, si,
2: si vemos así, hay, hay ciertas, sin seguirme muy técnico, pues. Bitcoin específicamente tiene 21 monedas, 21 millones, Uniones. no hay más. O sea, eso significa que entre más gente quiera tener Bitcoin, de la nada está El Salvador, de la nada en otro país, de Panamá, eh, Brasil. Eso hace que aumente la demanda. La oferta siempre va a tener ese tope, pues. Entonces hay más adopción. Esa escasez que hay, ese uso que le podrías dar, esa, ese oro digital, va a hacer que haya más valor. O sea, hoy, por ejemplo, puede estar Bitcoin en 20 mil dólares, por ejemplo. Pero puede ser que de aquí a diciembre estén 30 mil dólares. Eso es un 50% de retorno. Pues. ¿Qué, qué, ¿Qué hoy inversión te da un 50% de retorno en menos de un año? Pocas, pues, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué pasa si aquí a cuatro años Bitcoin está en 100 mil dólares? Eso es 500%. O sea, es, es un montón. Entonces, cuando vos ves así, decís definitivamente ahí hay, hay algo. pues O sea, y 100 mil dólares no estuvo tan lejos. llegábamos a 68 mil dólares en diciembre. Pues, nos faltaron un puchitillo, 30 mil dólares. Eh... Entonces, ahí es donde vos, vos comenzás a hacer tu tarea. Pues, por supuesto, vos venís y decís, ah, no, es que voy a comprar Dogecoin, y voy a esperar que Dogecoin valga 30 mil dólares. Estás equivocado, porque ahí hay cosas de la funcionalidad de la moneda que, que es no ilimitada, que nunca lo va a, que nunca lo va a pasar. Pues, ¿verdad? Si o sea, sube, vende. Ah, o sea, si, si Elon Musk la puyó y ganaste ciento vende, sí. salite. Pero es lo que te digo, hay que hacer la tarea, pues, ¿verdad? O sea, hay que saber dónde ir haciéndolo, pero yo sí creo que va a venir otra vez un, un, un bull market, ¿verdad? O sea, uh -huh. el ciclo ha venido sí, cada cuatro años hay un ciclo, que Bitcoin lo ha marcado. Eh, ahorita el 15 de septiembre viene el, el proof of stake de Ethereum, que es la evolución de su blockchain. Eh, eso va a hacer que, que, que sea más escaso, que, que los fees sean más bajos. Eh, entonces, eso hace que ese proyecto sea muy interesante, pues. Si va a haber menos emisión de Ethereum. Y eso va a hacer que sea una moneda deflacionaria Pues ay, y hay algo interesante ahorita en Ethereum pues, o sea, Puede costar ahorita 1.600 dólares Pero si de aquí a diciembre vale 5.000 Excelente inversión pues, verdad. O sea, entonces ese, ese, es, ese es un poco lo que, que uno tiene que hacer Cuando comenzas a, a invertir Pero hay que investigar y todos los días Dedicarle tiempo Porque hay noticias nuevas uh -huh. Y como decía Lauri, eso solo lo conseguís también Estando en comunidades Porque tal vez Lauri encontró algo que yo no sabía y vos encontraste algo que no se oía. Y ahí y es que lo comparten. Todo el mundo, pues.
0: Ustedes en sus redes están compartiendo mucha información de, de todo lo que es cripto y NFTs y Web3, ¿verdad? A,
1: a mí dar consejo financiero no me Ajá, gusta. Te porque diferente. No, pero, pero sí que pues yo te estoy diciendo que hay un protocolo muy interesante porque, porque es interesante para los usuarios. Y al final, en el mundo cripto, los protocolos son empresas, son startups. Entonces... Si crees que el equipo es, eh, tiene un buen equipo, que ya tiene experiencia en, en, en Web3, que ya han hecho algún proyecto, además tiene un buen roadmap, pues allá tú si inviertes o no. Sí, y aquí no. estamos hablando de, de sí. Bitcoin, Ethereum, que son proyectos mmm, poco volatil, menos volátil, menos riesgosos dentro del mundo cripto. Eh, cuando hablábamos de rentabilidad, ¿no? Eh, si inviertes en Bitcoin ni en Ethereum sería lo normal que saques men menos rentabilidad que si encuentras ese proyecto que de repente se junta un equipo de cracks y, y el día de mañana son algo enorme, entonces definitivamente va a, haber, va a haber buenas rentabilidades porque son empresas que están naciendo, que están dando soluciones y que el día de mañana pueden ser Google. Eh, pero también existirá ese Bitcoin que es una inversión más clásica en la que no tendría por qué tener la rentabilidad loca que se tuvo eh, hace años, porque hace años nadie sabía que, lo, que Bitcoin es lo que es ahora y sí que puede haber rentabilidad porque todavía es pronto, hablamos de que yo creo que ahora más o menos todo el mundo sabe lo que es Bitcoin, si hablas de Bitcoin o si hablas de Nike todo el mundo sabe lo que es, lo que es. si ves el logo de Bitcoin la gente lo identifica aún así hay un, alrededor de 200 millones de usuarios de, de cripto a día de hoy y esto lo medimos con las wallets. Y yo puedo, te aseguro que no tengo una wallet, tengo más de una. Entonces hay menos de 200 millones y para relacionarlo con algo que entiende todo el mundo, Cristiano Ronaldo tiene 400 millones de seguidores en Instagram, que es el doble, y todo el mundo entiende de fútbol. Todo el mundo sabe lo que es Bitcoin, pero no, la gente no está dentro. Entonces todavía es pronto, eso significa que... A nivel de inversión es un momento interesante y es eh, eh, pues yo creo que vamos a marcar historia porque si si está si va a cambiar nuestra realidad, si van a nacer tantas soluciones, tantos nuevos empleos, tantas empresas nuevas, pues lógicamente a nivel de inversión es interesante, pero no todos somos inversores, entonces no vayas a ciegas a creerte que te vas a volver millonario porque… Qué bueno que se están acercando, eh, o sea, que la gente se está, está aprendiendo de, de finanzas personales y de inversiones y les está pareciendo más atractivo gracias a estas rentabilidades. Pero ojo, no te creas que, te, que todos nos vamos a aferrar, tienes que aprender.
0: Sí, no es um, lo que hablábamos. Hoy compro una moneda y mañana amanezco ya.
2: Sí, es lo que digo. Tiene uno que hacer la tarea. Pues, sí, o sea, sí, sí, nosotros sí. en nuestras redes es lo que más compartenido con Relacionado a. Pero de, descriptivo, si ¿Y verlo, en así, tu podcast de NFT? qué hablas? Hemos hablado distintos. Hablamos ahorita con y de metaverso específicamente. Crypto de, Ocean, se llama, sin duda. no hablado. siguen? O sea, Crypto Ocean es un podcast de blockchain. Hemos hablado de NFTs. Hemos hablado de cómo arrancar. Hemos arra hablado de metaverso. Eh, um, o sea, esos temas específicos, si quieres verlo así nunca en mi contenido vas a ver que yo diga eh, ahorita va yo el precio de tal cripto vamos a, a subir o sea eso, eso no lo hago es pues porque yo más no,
0: informativo
2: ajá no, yo no tengo yo creo que nadie tiene una bola de cristal no la hemos encontrado en el metaverso que nos diga justo hacia dónde va a ir cada precio pues lo que puede haber es buenos influencers que sean buenos analistas y, ¿Y que, que te digan mira no. yo hice este análisis creo que el precio va para allá y si vos lo haces y aprendes a hacer el análisis decís ah pues esa hipótesis yo también la creo entonces, eso, eso puede ser, pero es parte de tu, tu research, ¿verdad? O sea, entonces, eh, eso es lo más importante para entrar a en este mundo. pues Pero yo, como te digo, eh, eso hace tres años que nosotros no existíamos acá, Guatemala no lo tenía, ¿os? o sea, eh, la gente aquí no invierte en la bolsa, no es común. Eh, que vos digas, ah, sí, acabo de comprar una acción de Amazon eh, y compré Apple y vendí y tengo un ETF. O sea, esas, esas cosas no existen aquí. Aquí era, o tenés el dinero abajo del colchón o tenés una cuenta de ahorro en el banco. Y si tenés tal vez un plazo fijo, algunas personas. Pero ahí nada más. Hoy hay una gran comunidad aquí ahora que ya invierte en cripto. Uh, eh, pues gracias a que nosotros estamos acá, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero pero ya entraste, pues, o sea, ya lo diversificaste, ya tenés una oportunidad, o sea, hoy hay, hoy me, a mí me parece genial, por ejemplo, estábamos hablando con, con nuestro artista que está desarrollando nuestros NFTs, que dice, yo dije, bueno, yo no sé cómo monetizar esto, pues, o sea, y, 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 y gracias a que nosotros existíamos, podía traer ese dinero, pues, ¿verdad? Porque toda su colección se vendió completa, pues, o sea, eh, él puso un NFT en Times Square o sea lo, lo puso ahí que es muy pocas personas han hecho eso ¿verdad? Y, 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 y todo ese Ethereum que recibió lo trae y lo saca al banco pues o sea él vive ahora de eso pues entonces la oportunidad que le das a la gente de que no importa que esté en el interior que esté en pana si es un buen artista y puede hacer NFTs o puede estar trabajando en el metaverso
0: pueda monetizar y como decías vos comprarse su camisa pues o sea ¿verdad? Sí, de alguna manera ahorita que dijiste lo del artista que está trabajando con ustedes ¿Querés hablar más a detalle de la tarjeta que, que mencionaste antes? Pues mira, eh, nosotros... O empezar sí. a hablar, ¿qué es Invesgo? Va, Invesgo es una compañía guatemalteca
2: donde justo cuando nosotros arrancamos dijimos, bueno, qué difícil es entrar al mundo cripto, o sea, tres semanas para abrir una cuenta, mandar tu dinero es difícil, comprar era difícil. Entonces dijimos, ¿cómo creamos una empresa que sea muy fácil entrar al mundo cripto y que sea la entrada a todo lo que pueda venir en la blockchain? Y ahí fue donde dijimos, bueno, creemos Invesgo. Invesgo va a ser una compañía que va a darle una facilidad a la gente para poder acceder al mundo cripto, ya sea hacer, haciendo cash in, o sea, depositando, o retirando tus fondos ahí. Ese es como que el concepto. De ahí hicimos una alianza con Abra, que es hoy una plataforma súper robusta, eh, te diría muy buena en el mercado, tenemos más de 100 criptomonedas donde tú puedes comprar, eh, hacer tus portafolios, tenemos un producto Earn donde puedes ganar intereses en tus criptomonedas, puedes hacer préstamos inteligentes donde puedes prestar hasta 500 mil dólares en cuestión de minutos, cuando hoy una hipoteca en un banco te tarda semanas, pues o sea, eh, um, entonces lanzamos ese producto, eh, hoy tenemos miles de usuarios en Guatemala, eh, que fue impresionante lo que, lo que ha crecido. Ya lanzamos El Salvador, estamos en Perú, estamos por abrir República Dominicana. En noviembre esperamos lanzar Argentina y Uruguay. Eh, y somos un par de chapines, pues, o sea, que nos volvemos locos con lo que estamos construyendo. Y luego dijimos, ok, a mí, por ejemplo, personalmente no me parece que Bitcoin lo quiera usar yo para pagar mi café. O sea, yo no quiero ser el día de mañana y decir... Pagué el café más caro de mi vida, pues, o sea, como las 10.000 bitcoins por dos pizzas, pues. Uh -huh. eh, entonces, yo decía, para mí Bitcoin es, es, es mi resguardo de valor. Entonces, eso de estar pagando con Bitcoin como lo está haciendo El Salvador, dije, mm, no es el mundo, pues. Y además hicimos una prueba piloto en Guatemala y, y, y de cierta manera no funcionó. Entonces dije, vamos a hacer un paso para atrás. O sea, ¿qué es, la, ¿qué es lo que la gente usa constantemente en el día a día? Y que de cierta manera todavía no hay una penetración del 100% en Guatemala la tarjeta, o sea una tarjeta normal, o sea, entonces ahí fue donde hicimos una alianza con Mastercard y estamos lanzando la primera cripto tarjeta de toda la región de, en, de acá, o sea nos dieron una licencia y eh, dijimos bueno vamos a hacer un universo raro, o sea de pagos y por eso es que el concepto se llama Rare Universe y el primer producto que lanzamos es la tarjeta To The Moon, que son dos tarjetas únicas con beneficios así espectaculares. O sea, es una tarjeta metálica, es una tarjeta que te da el 3% de cashback en todo tu consumo y ese, consu ese, ese cashback lo recibes en Abra. Entonces vos tenés la habilidad para poder multiplicarlo y vos decís, bueno, lo quiero invertir, lo quiero meter a ahorrar y ganar más intereses o lo quiero usar para pagar mi tarjeta. Entonces es, es realmente lo que cada vez que estés comprando un café realmente estás invirtiendo, si quieres verlo así. De una forma muy sencilla. Recibiendo un cashback único, pues... Eh, luego tenés eh, um, un, un NFT, que es el NFT que te da el derecho a tener esa tarjeta, eh, es, un, es un NFT con una utilidad, por eso es que te abre ese acceso y luego tenés beneficios en Abra, eh, tenés un vehículo de inversión en dólares donde tenés 4% de interés eh, en un stablecoin anual de una forma aún más segura. Eh, y tenemos las experiencias Mastercard Invesgo que estamos armando verdad, que queremos hacer eh, viajes a, a conferencias cripto como en Miami o experiencias viajes como ir a Sudáfrica y decir bueno me voy a hacer y eso solo va a pasar para las 2000 personas que tengan esas dos 2000, esas 2000 tarjetas es el primer producto que viene tenemos otra tarjeta que estamos trabajando esa todavía está todavía está en, en el horno si quieres verlo así es un proyecto con la Casa Blanca eh, Mastercard y queremos hacer que sea un proyecto para inclusión financiera. Eh, entonces ese, ese proyecto lo estamos ahí trabajando.
0: Cuando hablas de inclusión eh, financiera,
2: ¿a qué te referís? Todas las personas que no están eh, incluidas en el sector financiero, si no tienen una cuenta de banco, o sea, que están en el interior y dicen, ok, yo no puedo entrar al mundo de pedir un préstamo, no tengo historial crediticio, eh, y que de cierta manera están apartados de ese mundo. Y eso es bien importante porque de cierta manera vivís de un día a día. No puedes pedir un préstamo y de cierta manera decir voy a invertirlo en mi negocio, en mi tienda. Porque no tienes récord crediticio. Y normalmente hoy sí. el sector financiero te ha excluido de esa parte. O le ha sido muy difícil incluirte. Entonces el mundo cripto es, es, es le da una inclusión a ese mundo. pues O sea, es muy fácil. Hoy gracias a Invesgo, por ejemplo, tienes más de ocho mil puntos físicos donde puedes llegar con 100 quetzales en efectivo y comenzar a entrar al en mundo cripto. Eso significa que ya podrías entrar al metaverso sin tener una cuenta de banco. Eh, um, y podrías retirarlo con esa tarjeta que estamos buscando eh, lanzar, también sacar toda tu rentabilidad de esa tarjeta. Y vas a tener comenzar a tener ese récord crediticio. Y después vas a poder ir a pedir un préstamo y multiplicar tu negocio. o sea eh, Sin pasar eh, tiene, por una entidad financiera. Sin pasar necesariamente por una entidad financiera. Entonces hoy está ese concepto de Rare Universe que, que, que nos está quitando el sueño. Es un proyecto muy muy... Eh, innovador eh, ayer estuvimos con la gente de Mastercard Mastercard está muy emocionado por lo que estamos haciendo, fuimos seleccionados uno de 10 empresas en toda Latinoamérica eh, que estamos haciendo cosas bien locas, pues verdad, o sea el NFT si sale con el logo de Mastercard va a ser el primer NFT en el mundo que tiene el logo de Mastercard y es lo que estamos buscando, así que esperamos que que si que salga, se salga pues a hacer un, un, un
0: show, pues. Y el que eh. quiera ahorita pertenecer o ser parte del tu Demoon, es? ¿Cómo es que se llama? Tu la the moon? tarjeta. La tarjeta. ¿Cómo, T el, cómo puede? www.invesgo.com y ahí vas a encontrar la parte de Rare Universe.
2: Encontrás toda la información que yo te acabo de dar ah. muy rápidamente, más a detalle. Eh, y ahí dice aplicar. Ah, y ahí al, puedes comprar el NFT. Ese es el primer paso. Si tú compras el NFT. Ya te da acceso a todo lo demás
0: ¿Cuánto te vale un NFT ahorita? En este momento
2: cuesta 600 dólares el NFT O 4.790 que sales eh, Y conforme se va a ir vendiendo la colección Va a ir aumentando de precio Ahorita que estábamos justo hace un, en, hace un par de horas En esa reunión Porque ya va a subir a 650 eh, Y es un tema de escasez
0: pues verdad. ¿Ustedes mismos le van dando ese valor? Eh, en base ahorita, a la escasez
2: Ahorita en el preminteo, sí Si quieres verlo así es Porque es, es el propietario ahorita de todos somos nosotros en el momento que eso se,
0: se abra entre trabajador. toda la gente
2: El valor lo da la gente pues. Pero ponete, solo el beneficio Que tenemos en Abra En tres años son 9 mil dólares Entonces ese es el valor que vos podrías Recibir físicamente Si vos tenés un cashback de tu consumo, el 3% Puedes calcular ese beneficio que vas a tener Que nadie te lo va a dar y no vas a poder tener esa tarjeta Si no tenés ese NFT, ¿verdad? Solo van a haber 2 mil tarjetas
0: es interesante. ¿Y quién
1: sabe si el día de mañana le dais más valor a esa tarjeta? No se sabe, ¿no? Está abierto. Creo que es un buen ejemplo para ver que cuando inviertes en cripto, estás invirtiendo en empresas. Puedes invertir en, la, en el tweet de Elon Musk o puedes invertir en un equipo que crees que, que va a ir bien.
0: Sí, no, eso, eso es lo, creo que está claro. Y lo que vos decís, el valor de la tarjeta, tal vez ahorita yo ya no le saco raja los beneficios, pero... Tal vez por ser exclusiva. Vemos la, la negra de American Express y ahí están. Uh -huh. Quien no quisiera tener esa tarjeta, Total. pero si no te invitan, no. Pero si puedes comparar el, el espacio para tenerla. Mira, mira, Hay gente a, que estoy seguro que pagaría lo que fuera mí, por decir la tarjeta. Hace dos, ¿verdad? tres
2: semanas me pareció impresionante, no me lo hubiera imaginado. Pero nuestro proveedor de tarjeta, Metallica, es el proveedor de American Express, la Metallica. O sea, es, tiene una fábrica gigantesca en New Jersey y es una empresa pública en Estados Unidos. Ellos, en su reunión de socios y o sea, de, de junta directiva, mencion, nos mencionaron a nosotros. Dijeron, estamos haciendo una alianza con Invesgo para lanzar unos productos. Que y yo dije, wow, el CEO está hablando de claro. nosotros, pues, o sea, una empresa pública está hablando de nosotros, ¿verdad? Entonces, es impresionante, pues, o sea, y justo un poquito de lo que habíamos hablado hace un par de minutos es. Esa utilidad, ese valor, probablemente lo va a dar los clientes que hoy tenemos, pues, o sea, o que vos digas, yo ya me gasto 30 mil quetzales al mes, si yo tuviera ese cashback, pues, está muy interesante, pues, te le comenzas a generar ese valor, tal vez no invertís en
0: cripto, pero es tu primer acceso, pues, ¿verdad? Así es, y tú, Lauri, ¿qué haces? Andas por el mundo hablando de cripto. Sí, lo que veo.
1: Yo, eh, creo
0: que eso lo teníamos que haber hablado en un inicio, realmente qué es lo que haces tú y, y bueno, cómo estás ya, involucrada en las, en las cripto.
1: Ya, ya se o ve que... ¿Dónde
0: te pueden seguir para la gente que quiera uh -huh. estar informándose?
1: Yo soy Laurin Metaverse en TikTok y Instagram sobre todo, pero bueno, estoy presente en otras redes también y mi objetivo es que la gente entienda lo que es el 360 del mundo cripto, no es solo criptomonedas e inversiones, tecnología, va a ser el marketing y el comercio digital de mañana, va a ser yo creando contenido de una forma diferente, monetizando de una forma diferente, pero también cualquier persona que está viendo mi TikTok, de repente eh, podría eh, monetizar su contenido en internet o que su perfil pues se convierta en un NFT y valga dinero, mi objetivo es que la gente vea lo que veo yo y que me emociona, que es eh, que nos va a cambiar la vida gracias a, a la tecnología, a internet y que a lo mejor el día de mañana tenemos un salario universal gracias al tiempo que ya pasamos en internet eh, en, mirando nuestro móvil, aunque no nos queramos dar cuenta y muchas veces desactivamos las horas que pasamos mirando nuestro móvil al día porque es dramático pero lo estamos haciendo y no estamos recibiendo nada mañana Vamos a ser compensados por ese tiempo que pasamos en internet y hoy es el momento de aprender, tal vez emprender o formarte para, para poder optar a tener los trabajos que se van a demandar en el, el día de mañana, tanto bueno en, todo, en todos los sectores y en todos los puestos de trabajo, Desde equipos de producto de desarrollo, equipos de marketing, equipos de eh, eventos, hay, hay que verlo, hay que espabilar y, y, y yo pues nada mi objetivo es comunicarlo di, divulgar todas estas, estas noticias que están ocurriendo para que, para que se vea que, que no es solo cuestión de, ah, es el momento ahora de invertir y volverte millonario, no es un, es un evento eh, que vamos a recordar en la historia a nivel de inversión, pero también a nivel de todo, emprendimiento y de espabilar para no quedarte eh, sin unos skills que se van a demandar
0: Sí, en el 2000 1998, todavía esa época cuando el Internet empezaba, la forma de integrarnos era periódico, prensa, eh, televisión, radio y tarde. Hoy en día, qué bueno que hay gente como tú haciéndonos más fácil el acceso a la información de lo que está sucediendo, porque como lo dijeron, al minuto, al día siguiente cambia todo
1: y todos entonces, estamos aprendiendo entonces es creo que antes cuando hablábamos de que era difícil comprar comprar Bitcoin y era como para desarrolladores y tenías que meterte a hacer un código de no sé qué, y decías ay bueno pues no sé eh, gracias a, a que pasa el tiempo creo que hay más voces y que lo que intentamos es hacer que lo que se vea fácil porque va a ser para todo el mundo entonces que nadie se sienta intimidado y que los curiosos se lancen y vean que aquí hay espacio para todos y y es así. Sí,
0: seguro va a ser más fácil. Ahorita estamos empezando. ¿Cuánto costaba antes el, en el Internet? Hasta el conectarnos al Internet, que marcabas y te levantaban el teléfono, te desconectabas, el crear una uh -huh. cuenta de algo. el Todo era mucho más difícil hoy en día. Uh -huh. A tres clics estás en lo que sea. Seguramente cinco o diez años el Web3 va a ser otra cosa. Uh -huh. Así que... Pues nada, bueno, gracias por venir a, aquí a hablarnos un poco de pajas, no tan pajas. Porque, pajas serias. Pajas serias. Pajas serias eh. Y espero que les haya quedado algo o hayan aprendido algo de la plática que tuvimos. Sé que es, son temas muy complejos, se puede podemos pasar horas de horas, creo que hablando más a detalle de, de estos temas, pero eh, quería que no fuera tal vez una plática muy básica y de realmente qué es sino más cómo se está adaptando hoy en día a nuestro mundo real y, y hacia dónde vamos, así que gracias por, por venir acá con nosotros, compartir un poco de su tiempo y, y espero no, gracias, a les ha gustado a ustedes es un ¿Y ustedes?
1: para nosotros
0: ¿dónde los pueden encontrar ustedes en las redes? tú ya dijiste Laurie lauri barra baja en
1: in metaverse, in metaverse.
0: ¿Y vos, David? A mí en TikTok, Instagram,
2: como David Lee, AW, y ahí me pueden hablar también. Tenemos un grupo en Telegram
0: que se llama Abre Insider también, así que ahí estamos. ¿Por qué ahorita que dijiste Telegram? ¿Qué se usa más en el mundo cripto, Telegram o Discord? Ah, Discord. yo
1: soy de Discord.
0: Sí, creo que está... Hay bandos, que, hay, hay bandos, bandos sí. Te digo, eh, nosotros arrancamos
2: por un WhatsApp, pues, o sea, era un, grupo de, un WhatsApp, grupo de WhatsApp. Y ya no cabíamos, 200, y la gente quería seguir aprendiendo. Dijimos, bueno, lo más fácil es Telegram. Creo que es más fácil eh. Telegram.
1: Pero creo que si eres una empresa, vas a acabar en Discord.
2: Todo no, lo de los no. NFTs lo están en, en Discord. Es que tenés muchas funcionalidades que puedes hacer. Sí. Tú sí. abrir canales de NFTs,
0: metadatos, no sé
1: Ajá.
2: En a Telegram. que no sepan y se no
0: hayan visto. Hay Discord de Hablando Pajas ah, Ahí se comparte ah, contenido exclusivo
1: Yo también tengo mi Discord también, ¿Ah, sí? que no lo he dicho Mi servidor Sí. sí, Así que sí, sí. Yo Seguro los que,
0: los que sí se han dado cuenta En todo el contenido que comparto en las redes En el sentido que pongo de con el tag de las redes Está el logo de Discord ah, Así que, a los que no saben Quieren contenido exclusivo, ahí está Y próximamente en el metaverso <risa> Espero <risa> <risa> Eso tengo que, que ver cómo Se puede adaptar uh -huh. y esa transición a Hay hablar pajas pendiente. en el metaverso sí. Sí. pero bueno, nuevamente gracias y nos vemos en el siguiente episodio gracias